0: Ja, herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Ich heiße heute willkommen die äh, Göttin Bechaba. Ja, bitte Bechaba, geselle dich zu uns. Und natürlich auch David. Hi David.
1: Guten Abend und ein Glück hast du Beschaba dazu geholt.
0: Ja, natürlich. Also wir wollen ja hier, dass, dass die Aufnahme funktioniert, dass hier nichts irgendwie kaputt geht. Ja, also... Um das jetzt mal aufzulösen, Bijaba ist nicht wirklich hier. Ja, also Was? <lacht> ich habe ich hab sie nur förmlich eingeladen. Und warum das so ist, das erfahren die Hörer im Laufe dieser Episode. Denn äh, ja, es gibt einige Götter mit einigen Eigenheiten, ja? Aber wir wollen ja jetzt nicht schlecht über Bajaba sprechen, weil sonst äh, verraucht uns die Aufnahme hier noch. Eiei. So, Dave. Äh, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, erstmal äh, ja wir, wir reden heute über Kosmologie und Götter und wir werden ein wenig am Ende auch darüber diskutieren ähm, über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit dieser D, &D Gottheiten äh, besonders natürlich im, wieder mal mit besonderem Fokus auf die vergessenen Reiche. Ja
0: heute heute geht's auch heute geht's übrigens auch nur um die vergessenen Reiche also wir werden heute wirklich nur an also das Multiversum das wir erklären Umfasst natürlich theoretisch alle Welten, aber wenn wir jetzt über die Götter reden heute und so, dann geht es halt einfach um die vergessenen Reiche. Ja, aber Dave, du wolltest gerade noch was ansetzen.
1: Ja, ja, ich habe hier extra ich habe extra meinen Geldbeutel mit einer einzigen Münze drin. Heute ja, selbstverständlich. Am den, hängen.
0: den sollte man immer dabei haben, wenn man was auf sich hält, denn äh, ohne eine Maskbörse gehe ich auch nicht aus dem Haus, ja. Ja, eine schöne Maskebörse, die sorgt dafür, dass man äh, gutes Gelingen hat beim tateldiebstahl ja, so, dann versuche ich jetzt mal dir diese Münze zu klauen, ja, aber ohne, dass du es merkst, jetzt, jetzt nicht gucken, ja, nicht, nicht, ja, ja, nicht ja, gucken. Ja. gucken, wir wissen ja, ja,
1: angekündigte Diebstähle sind immer die effektivsten, ja, das
0: stimmt, das sind die besten, ne? ja, okay, warte mal, ich würfe mal, nee, <lacht> hat nicht geklappt, <lacht> ja, Ah, hat nicht geklappt. Verdammt, verdammt. Das kannst heißt, ich habe die, die Münze noch. Ja, kannst du mir die Münze bitte, bitte, bitte geben, Dave? Ich brauche wirklich dringend Geld. Ja?
1: Ist überhaupt kein Problem. Ich schnippse sie dir zu.
0: Ja, okay, ja, Moment. Ja, ich, 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 ich muss mich bereit machen. Ja. Ich, ich halte den Würfel in der Hand. Schnippse sie mir mal zu. Ja. Schnipp. <lacht> ja, ich habe sie gefangen, tatsächlich. Ja, Geschicklichkeitswurf hat geklappt. Äh, Zahl.
1: Oh. Jetzt darfst du dich entscheiden, ob du die Münze behältst oder nicht.
0: Ach so, ähm, ja, ja, warum, ja wenn ich das entscheiden darf, ich behalte die Münze natürlich, ja, was, was ist eine Frage?
1: Oh, schwierig, oh, schwierig. Warte schwierig. mal
0: bitte, äh, was, was, was passiert hier gerade?
1: Ja, Tja, das wirst du im Laufe der Folge erfahren. Ai,
0: ai, 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 okay, da sind wir alle jetzt ganz neugierig, ja. So, ja, so ist das halt in den Götter, in, in den Vergessenen Reichen, ja, da gibt es so ein paar kleine Traditionen, ne. Ja? Und ähm, wie das halt so ist, wenn diese Podcast-Aufnahme fehlschlägt, dann werde ich hier ein äh, schwarzes Geweih an der Wand aufhängen. Warum das so ist, ja, weil das, <lacht> das erfahrt ihr auch im Laufe der Folge, aber gut, bevor wir zu sehr abschweifen, beziehungsweise das ist ja gar nicht abschweifen, es ist ja voll im Thema, aber bevor wir zu sehr insiderig werden, ja, weil ihr wollt ja alle unbedingt wissen, was wir hier eigentlich die, die ganze Zeit erzählt haben, äh, kommen wir doch mal dazu, dass wir erstmal umreißen, was... Wie wie funktioniert das eigentlich in den vergessenen Reichen und in anderen Welten von D&D? Wie sind die miteinander verbunden? Sind die überhaupt miteinander verbunden? Und äh, wie sieht das aus da so mit dem Himmel und der Hölle und äh, der Elementarebene und dem Chaos und der Ordnung und äh, ja und was hat das alles mit den Gesinnungen zu tun? Dave Dave kläre uns auf. Ja, wo fangen wir an?
1: Ja. Es gibt ja ähm, in Dungeons, Dungeons and Dragons hat ja traditionell immer so eine Multiversumskosmologie. Also es gibt bei Dungeons and Dragons nicht nur die, diese materielle Ebene, also diese, diese Fantasy-Welt, die man dann so kennt, ja, wo dann Elfen, Drachen und Zauberer drin leben, sondern es gibt auch verschiedene äh, kosmologische Ebenen. Das ist, ist, ist auch schön, weil das, das erklärt gerade gar nichts. <lacht> ähm, es gibt. Es gibt
0: ja, was ist denn überhaupt Kosmologie, Dave? Also, das Wort ist ja vielleicht auch nicht für jeden jeden sofort verständlich. Kosmologie. Ja? Ist das irgendwas Ast <lacht> astrologisches? Sternzeichen? Ja, das ist.
1: Ist eine, an ist eine Anlehnung an, an das, was wir als Astrologie kennen. Ähm, nur bei Kos Kosmologie, <lacht> das ist so herrlich, die Gelehrten von Ferun beschreiben Kosmologie einfach als die Lehre von allem.
0: ach so ja das ist ja praktisch. Ist halt Nein, einfach, also, also, wenn, man, wenn man sich mit Kosmologie auskennt, dann ist man ja der schlauste Mensch der Welt wahrscheinlich.
1: <lacht> es geht um so ein, ein weltkonstrukt nach der es eben äh, verschiedene dimensionen gibt und nicht nur unsere dimension sondern eben zum beispiel auch eine dimension des feuers wo, eine elementarebene des feuers wo halt nur alles irgendwas mit feuer zu tun hat
0: okay also eigentlich, eigentlich theologie gepaart mit quantenphysik
1: ja genau ja so ein bisschen ne? Ne? Das, ist, das ist tatsächlich geht tatsächlich in diese richtung so eine art verwissenschaftliche verwissenschaftlichte ver Theologie. Ja? Okay. Ähm, das hat natürlich bei D, D grundsätzlich und auch in den Vergessenen Reichen grundsätzlich schon mal die, die, den Ursprung, dass halt diese übernatürlichen Sachen ähm, bis hin zu Göttern da ja wirklich nachweislich existent sind. Das ist ja nicht so wie bei uns, dass das nur so eine Glaubensfrage ist, sondern jeder weiß, dass es Feuerelementare gibt. Jeder weiß, dass der Gott-Tier existent ist ja ähm, und deswegen ähm, Also, also das, jeder
0: gelehrt äh, jedenfalls, ne? also ich glaube, der, der, der Bauer auf dem Feld, ja, das kann für den immer noch mehr so ein Glauben sein, als für den äh, Kleriker, der wirklich mit seinem Gott auch wirklich spricht, ja? das ist dann auch nochmal so, noch so ein Unterschied, ja, äh, glaube ich. Ne? Oder, es, es gibt, ja.
1: ja, das hängt aber damit mit den Lebenswirklichkeiten zusammen, also es gibt halt keinen rationalen Grund, an der Existenz von so übernatürlichen Wesen zu zweifeln. Und deswegen gibt es logischerweise, in der logischen Konsequenz, in den Vergessenen Reichen auch wissenschaftliche Zweige, die sich damit beschäftigen. Ja, das hat, und, dass, dass man
0: da überhaupt nicht mehr dran zweifelt, hat ja auch mit einem ganz besonderen Ereignis in den Vergessenen Reichen zu tun, und zwar mit der, mit der Zeit der Sorgen. Was ist denn da passiert, Dave? Warum, warum ist ab diesem Zeitpunkt definitiv nicht mehr daran zu zweifeln, dass Götter existieren?
1: Ja, da hat der also es gibt einen Übergott, der heißt Ao, der ist… Ähm,
0: also mit O, nicht mit O, nicht mit U, ne? nicht Au. Genau, ne? a
1: schreibt er sich. <lacht> das ist eine Anspielung auf das griechische Alpha und Omega. Und ähm, dieser Übergott ist, zeichnet sich halt dadurch aus, dass er sich eigentlich überhaupt nicht einmischt, im Gegensatz zu allen anderen Göttern, in die Geschicke der Menschen und der anderen äh, ähm, Völker, äh, sondern der sitzt halt da ganz, ganz oben an der Spitze des Götterpantheons und macht gar nichts. Ähm, aber da hat er was gemacht. Er macht
0: bestimmt auch irgendwas, aber, aber wir wissen es halt alle nicht, was er da so treibt. Ne? Und das ist nämlich der Gag.
1: Ja, genau. Also er gewährt auch, im Gegensatz zu anderen Göttern, gewährt er keine Zauber, äh, wirkt keine Wunder, hat auch keine Gesandten, die er jetzt auf die materielle Ebene schickt. Also bei anderen Göttern kann es halt mal sein, dass... Keine Ahnung, ein hochrangiger Paladin kann durchaus mal im Verlaufe seiner Abenteurer, Abenteuer einen archon treffen, der im Dienste von Tier ist. Ja? Sowas macht Au nicht.
0: Ja, Au ist im Prinzip so unser, unser monotheistischer Allvater, ja? unser Gott. Ja? Das ist im Prinzip, der antwortet nicht, da weiß man, ne? wobei. Auch bei Ao Au weiß man, dass es den gibt. Ne? Das ist ja auch nochmal der, der Unterschied, oder? Ist das bei Ao in den Vergessenen Reichen noch so ein Mysterium?
1: Ja, es gibt da so ein paar Ereignisse, die wirklich darauf hinweisen, dass es den wohl auch wirklich geben muss. Und eines dieser Ereignisse ist halt die Zeit der Sorgen. Da hat nämlich der Go Übergott Gott Ao alle anderen Götter mal eben auf die, uh, auf die Erde, also auf Toril geworfen. Und zwar in Form ihrer Avatare. Das heißt, sie hatten nicht mehr ganz ihre göttliche Macht, aber sie waren in sterblichen Körpern gefangen, aber natürlich immer noch sehr, sehr mächtig. Und innerhalb dieser Zeit ähm, ist es halt zu extremen Verschiebungen in den vergessenen Reichen gekommen. Manche Götter sind gestorben, andere Sterbliche sind zu Göttern aufgestiegen. Einflusssphären haben sich verschoben und so weiter. Und das Ganze hatte na natürlich wieder mal kataklystische Ausmaße. Da sind wieder mal ganze Städte in die Luft geflogen. Das, Irgendwelche äh, Wälder sind zu ja, so Wüsten verdampft. Äh, halt, wie das so, halt so ist in so high Fantasy ja, passiert Welten. systemen halt, Ja, das ja, so.
0: passiert auch bei uns. Ne? <lacht> Klimawandel. Ja, das und so. ist halt und die so. Hier auch so ja, Klimawandel. Verdanken. Genau, dachte ich auch
1: gerade. <lacht>
0: Gut, weiter geht's. Ja.
1: So ähm, und äh, die Zeit der Sorgen ist halt im Grunde, also wenn jemand Beweise dafür braucht, dass es die Götter gibt, dann bitte gucke die Zeit der Sorgen. Ja, so. Also da sind sie halt auf Erden gewandelt. Ne? Ähm, aber auch sonst. Irgendwoher müssen die Zauber, die Priester bekommen ja kommen. Irgendwoher müssen halt so Sachen kommen, wenn plötzlich jemand aufersteht, obwohl er nicht auferstehen hätte dürfen, ja. Auch so die Macht, Untote zu erschaffen, das muss ja irgendwo herkommen. Und das hat nicht nur was mit diesem Magiegewebe zu tun, sondern das ist äh, so diese priesterliche Magie erklärt sich halt komplett anders. Die erklärt sich halt durch, die, durch das Gewähren von Göttern von, von den Göttern. Daraus könnte man natürlich mal irgendwann einen geilen Plot machen, so, wo dann eine große Verschwörung drin ist und man am Ende rausfindet. Die Priester haben uns die ganze Zeit angelogen.
0: Ja. Genau, das sind alles nur Arkanisten. Die Götter gibt
1: es gar nicht. Ja, das wäre das wär ja. schon eine geile Geschichte. Das sind alles nur ganz
0: normale Magier. Ja, die haben
1: einfach nur andere Magie. So, okay. ähm, die Götter wandeln aber natürlich normalerweise nicht auf Erden oder auf Ferun, sondern die Götter haben eigene Existenzebenen. Und äh, da sind wir dann nämlich bei der Kosmologie. Diese Kosmologie, ähm, gibt es, da gibt es unterschiedliche Theorien zu in Ferun. Ähm, aber die aktuell gängige ist die, äh, Moment, nicht die, die, wie heißt die denn nochmal, nicht die Weltachse, sondern es die gibt andere. die
0: Weltenbaumtheorie, die Weltachsentheorie und das große Rad, genau.
1: Ja. ja. Das, das große Rad ist ein relativ simples ähm, Kosmologie-Konstrukt. Da hat man die materiellen Ebenen in der Mitte, mit ihr auf derselben Ebene, aber quasi sozusagen aus der Phase geschoben, findet man die Schattenebene und die Feywild, die die Feenwildnis. Ja. Also in der Mitte hat man die materielle Ebene, ähm, die, mit parallel zu dieser materiellen Ebene gibt es halt die Schattenebene und die Feenwildnis. Das ist ganz interessant. Also die, die sind wirklich, das sind nicht direkt andere Ebenen, sondern das sind sozusagen nur Facetten der materiellen Ebene. Also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen, auf der materiellen Ebene einen Wald und dann stolperst du aus irgendeinem Grund über einen Übergang und bist in dieser Feenwildnis. Und dann ist das immer noch derselbe Wald, aber der der sieht halt ganz anders aus. Da sind die sind die Blätter vielleicht violett und überall sind äh, kleine Irrlichter, die rumfliegen und die die Rehe sind schwarz-gelb gestreift. Ja. ja, so. ja. <lacht> ähm, <und lacht> würde derjenige würde der äh, auf die Schattenebene stolpern, dann sehr, das wäre das auch immer noch derselbe Wald, aber alles wäre düster und schattig und, und ähm, bedrohlich und äh, habe ich schon düster gesagt. Ja, also wenn ja. jemand
0: zum Beispiel das Spiel Limbo mal gespielt hat, das ist, ist dieser 2D-Side-Scroller, das ist so ein komplett schwarz-weißes, äh, unheimlich unangenehmes Spiel, so von der Optik her, sehr schön übrigens auch trotzdem. So würde das dann wahrscheinlich aussehen. Oder oder wenn wir Stranger Things nehmen zum Beispiel, da gibt es ja auch diese Schattenebene. Genau. Ja, so kann man sich S das
1: Stranger Things äh, baut das sehr gut ein. Stranger Things macht ja auch nicht am, macht ja auch nicht ganz umsonst am Anfang in der ersten Folge diesen Hint auf Dungeons and Dragons. Ja, wo die Kinder Dungeons and Dragons spielen.
0: So. Mit dem Demo Gorgon heute, über den wir vielleicht auch noch ja, vielleicht kurz erwähnen. Ja, ganz nebenbei. Ist ja kein Gott. Äh,
1: ja, wobei. Äh, das können wir ja mal, wir wollten ja ohnehin mal auch noch mal Teufel und Dämonen separat besprechen. Genau, wir machen, dass, wir äh,
0: machen noch mal eine böse Folge. Die böse Folge nennen wir die böse Bassung.
1: Folge. Ja. Fiso-Folge. Die Fiso-Folge. <lacht> ja, gut. Also es gibt äh, also so. diese, diese äh,
0: Feenwildnis, hast du das jetzt? Ist das jetzt die offizielle Übersetzung? Ne?
1: Genau, die Feenwildnis und die Schattenebene, die sozusagen parallel zu der materiellen Ebene sind. Aber um die materielle Ebene herum gibt es das sogenannte Elementarkaos. Und darauf sind dann auch die Elementarebenen angesiedelt. Die sind in dieser Theorie, das muss man halt auch immer wieder sagen, das ist in Ferun nur eine wissenschaftliche Theorie, ja, sind diese Elementarebenen theoretisch der materiellen Ebene am nächsten. Damit ist jetzt nicht die Entfernung gemeint, weil in Entfernung kann man das eh nicht messen, sondern damit ist gemeint, dass die auch nochmal ähnlich wie die Schattenebene zum Beispiel so ein Stück weit die materielle Ebene spiegeln, aber eben immer mit dem Fokus auf ein Elementar. Also man hat auf ein Element. Also man hat auf der Feuerebene alles, was mit Feuer zu tun hat. Also nur Lava sehen und, und Vulkane und und alles brennt und das ist einfach nicht schön. Ja, also wieso? Ja, <lacht> ähm, ne?
0: Stimmt, halt immer ein bisschen braun. Ja, für, für,
1: für <lacht> äh, Leute, die gerne grillen, ist das sicherlich herrlich. Ja. Ähm,
0: Ohne Würstchen ist die Ebene bestimmt langweilig. Aber ja gut, okay. Ja, warte. <lacht>
1: Ja, dafür musst du auf die Würstchenebene.
0: Ach ja, gut. Okay. Nein, aber
1: dann hast, dann hast du äh, zum Beispiel, dann, also man hat natürlich die unterschiedlichen Elemente, dasselbe kann man übertragen auf die Luftebene und auf die Wasserebene und so weiter. Ja, in und der
0: Luftebene fällt man bestimmt den ganzen Tag runter.
1: <lacht> und Je weiter diese Ebenen entfernt sich entfernen quasi von der materiellen Ebene, desto lebensfeindlicher werden die auch. Also die Feuerebene kann auf der harmlosesten Stufe noch so, ja, ist ein bisschen zu warm hier und... Ähm und äh, überall hat man so kleine Feuerchen, aber es ist jetzt noch nicht lebensbedrohlich. So Und auf der schlimmsten Stufe hast du wirklich nur noch Lavaseen und ausbrechende Vulkane und Schwefel und man kann nicht atmen und keine Ahnung ja. was. Ja? Ähm, so, aber das, das wäre das Elementarchaos, das umgibt die materielle Ebene und dann gibt es die ähm, inneren und die äußeren Ebenen und die... Ähm, Nee, gar nicht wahr. Die unteren und die oberen Ebenen. so mhm. Da muss man jetzt aufpassen, dass man mit den unterschiedlichen Konstrukten nicht durcheinander kommt. Und die oberen Ebenen, das sind die Ebenen des Guten. Da sind vor allem auch gute Götter, gute Externare oder eben auch die, wie soll ich sagen, die, die neutralen, die nicht so fies sind <lacht> angesiedelt. Ja. So. So ein also mehr, neutral, die ja auf der
0: Gutometer-Seite als auf der Bösometer-Seite sind. Ja.
1: Genau. So. Neutral geht ja in zwei mögliche, also kann man ja auf zwei Arten ein bisschen ein Stück weit auslegen. Ja. Mhm. So. Und ähm, also auf diesen oberen Ebenen findet man dann zum Beispiel die Heimstadt des von Latanda oder Tier, und, ähm, da haben die Archonen ihr, ihr Heim, und dann die Zwergengötter und so weiter, ja? Die
0: netten Zwergengötter. Das ja, gibt auch böse Zwergengötter, oder? Das Genau. Ist da, okay. ja, äh,
1: ja, dafür haben wir ja, für die Bösen haben wir ja die unteren Ebenen, mhm. und da hat man dann die Hölle, den Abgrund, ähm, dann, wo die, sowas wie das, äh, wie heißt das, ähm, die Dämonennetze, ja, Abgrund wo der sitzt. Ja, genau. Der Abgrund der Dämonennetze, genau, wo, wo die Spinnengöttin Lolf sitzt. Ähm, und ähm, genau, also man hat, das kann, man kann jetzt noch 10.000 Ebenen, Ebenen aufzählen. Ja, ja. also ähm, da ja. sind jedenfalls
0: die Ebene, in denen die Götter so hausen und in denen man hinkommt, wenn man äh, diesem Gott gefolgt ist. Ja? Also das ist dann die das Jenseits der jeweiligen Religion, die man, die man so gewählt hat. In die kommt man dann rein in ja, diese und, Reiche. Ja.
1: Und diese Ebenen, die sind so ein bisschen, sind angeordnet um, um, die, äh, um die materielle Ebene, wie so ein großes Rad. Mhm. Und wenn man muss sich das jetzt vorstellen, wenn da ganz oben auf diesem Rad ist dann zum Beispiel, sind dann die rechtschaffen guten Ebenen, denn die Ebenen sind auch immer gekoppelt an diese Gesinnungen, ja ganz oben auf dem Rad ist meinetwegen die rechtschaffen-gute-Ebene, sind die rechtschaffen-guten-Ebenen und dem entgegengesetzt sind dann ganz unten die chaotisch-bösen. Ja, und dann hat man, hat man so wie so ein Speichenrad, muss man sich das vorstellen, wie so ein Wagenrad aus dem Mittelalter ähm, und auf jeder Speiche ordnen sich bestimmte Ebenen an. Das kann sich aber teilweise verschieben. Also es ist möglich, dass, äh, dass sich Gesinnungen auf Ebenen verschieben. Und wenn sich wenn, wenn auf einer Ebene plötzlich eine andere Gesinnung sehr mächtig ist, dann verschiebt sie sich auch auf dem Rad. Das heißt, ähm, sagen wir mal, man hat äh, die Ebene, machen wir jetzt mal ein ganz absurdes Spiel, sagen wir mal, man hat, man hat die neuen Höllen. Ja? Mhm. Und die sind ja rechtschaffen böse. Und irgendwie schafft es, irgendwie schafft es, ähm, schafft es ein guter Gegenspielergott, Gott, ähm, auf die, die die Gesinnung der ganzen Teufel da so zu verschieben, dass sie alle ein bisschen netter und netter und gütiger werden. Dann also verschiebt sich neutral das werden plötzlich zum, Beispiel. zum Beispiel. Genau, mhm. dann kann sich das auf Rechtschaffen neutral verschieben und auf einmal haben wir die neuen Höllen auf der Rechtschaffen neutralen Ebene. Wobei das bei dem Beispiel mit den Höllen natürlich eher schwierig ist, weil das in einer Größenordnung spielt, wo das nicht so leicht ist, aber bei so kleineren Also eine Ebenen von kann das den neun Höllen passiert. Ja,
0: das könnte natürlich so eine so die sowieso schon genau. Angrenzt, ne? Also die sind ja auch unterschiedlich böse, die neun Höllen.
1: Die unterschiedlich böse. Ja, da genau. gibt's
0: es ja, ja also die 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 unterste Ebene von Asmodeus, da wirst du wahrscheinlich die die Zähne dran ausweisen können. Aber so an der unteroberen Höllen, wo weniger, weniger starke äh, Teufel herrschen, da ist es vielleicht möglich, dass man das da umwälzt. Aber das vielleicht auch erst in drei Millionen Jahren. So, also, nur mal so.
1: Es, es gibt da ein, ein, ein schönes ähm, Beispiel aus dem äh, sehr, sehr guten Videospiel Platescape Torment. Da verschiebt man auch eine, eine, Gesinnungs, eine Ebene auf einer Gesinnungsachse. Oder man kann es zumindest, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Dann äh, verschiebt sich die Ebene Katzerie von irgendwas Neutralem glaube ich in eine böse Ebene. Und ähm, ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm. Das ist mir jetzt nur spontan eingefallen. Aber nee. ich weiß, dass ich das damals, als ich das gespielt habe, sehr beeindruckend fand, dass das geht. Da ja. ist die Ebene Katzerie <lacht> jetzt nicht
0: auch eine von den Neuen Höllen? Also... Äh
1: ich weiß es nicht glaube, mehr. Es ist doch die. Es war auf jeden Fall da eine Gefängnisebene. Mhm. Das war so dargestellt als so eine Wüstenlandschaft. Also mhm. extrem unangenehmes, unangenehm, aber noch nicht lebensfeindlich. Okay. Ähm, Gut. Ja.
0: So, aber wir ver, ver, ähm, wir verschweifen wieder in Details.
1: Genau. Also ich will jetzt auch gar nicht auf diese anderen Modelle so tief eingehen. Es gibt halt dann noch die Weltenachsenkosmologie, das ist eine andere Theorie. die Da müsst ihr euch das vorstellen wie so einen Hamburger. In der Mitte habt ihr die materiellen Ebenen und darüber habt ihr eine Schicht, äh, äh, die Astrale, das Astralmeer und darunter habt ihr eine Schicht, das elementare Chaos, ja. Und dann gibt es noch die Weltenbaumkosmologie, da müsst ihr euch das so vorstellen, dass äh, die Ebenen wie bei einem sich verzweigenden Baum miteinander verbunden sind. Mhm. Ähm Darüber streiten die Gelehrten Feruns. Die ähm, das große Rat ist im Moment wieder die große Hauptthese. Hip. Ja, <lacht> ja, das ist gerade hip in den Wissenschaften in den Ferun, genau. Mhm. <lacht> ähm, wobei ähm, man hier sagen muss, hier kehren sie einfach, also jetzt so ab, jetzt mal abseits von der von der Lore, also von von der Inner-Lore-Betrachtung, kehren sie die Autoren hier einfach mal zurück wieder zu einem Modell. Das relativ einfach zu durchschauen ist. Die anderen Modelle sind alle so ein bisschen kompliziert und. Ja, das ist ja auch
0: einfach das bekannteste Modell. Das war ja auch lang, lange Zeit dann einfach das, das vorherige ja. Modell. In, in, ja, also die, ich finde die, genau. die, 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 die das große Rad finde ich persönlich auch einfach am, am angenehmsten und ist auch von der Darstellung schön, wenn man das dann auch so dargestellt sieht. Ja, das ist eine das schöne.
1: kann man halt auch sehr einfach auf jede Kampagnenwelt übertragen. Ja, ja. Also da, das ist ähm, da, da, das Problem bei der Weltenachsen-Theorie äh, äh, ist, dass die sehr auf Ferun schon geeicht ist. Also die bezieht sich ja auf spezifische Ereignisse in Ferun. Nämlich auf diese Zauberpest. Ja, Das hm. war auch wieder so ein kataklystisches Mega-Ereignis. Ja. Ferun leidet alle paar Jahre unter so so ein super Kataklysmus, das, daran muss man sich gewöhnen, wenn man da drin spielt. Ja? Genau, und ich habe jetzt hier
0: den Eindruck: das sind ja alles Sachen aus D und D4, so diese viele Sachen, die auch ein bisschen für, also neben dem, dem Kampfsystem auch bei einigen ein bisschen für Unmut gesorgt hat, dass D&D &D 4 so sehr krasse Kataklysmen halt auch wieder eingeführt hat, die ganze Landstriche verändern und so weiter. Also man hat da einfach die ganze Landkarte nochmal ein bisschen geändert und so. Ja, ein DSA-Spieler würde da, würde da durchdrehen, wenn jetzt irgendjemand da sagt, so, der Kontinent, der vorher da war, ist jetzt da. So, ja, es ist jetzt halt, ja. äh, das haben sie halt so ein bisschen gemacht in D&D &D 4. Und man merkt jetzt auch beim Durchblicken des Spielerhandbuchs und auch des Abenteuerhandbuchs Schwertküste, dass sie jetzt wieder versuchen, so ein bisschen bisschen Normalität hereinzubringen. Ja, das heißt also, wir wollen, okay, jetzt gibt es halt wieder das große Rad ja, und äh, einige Götter sind halt wieder da und, und es sind insgesamt ein bisschen weniger Götter und das ist auch alles ein bisschen gestreamlined, ein bisschen ein bisschen äh und hier hier ist jetzt nicht mehr der große Luzi. ja. Hier ist jetzt einfach, das ist Ferun, das sind die Götter. Und hier ist jetzt nicht einfach nochmal ein neuer Kontinent da aufgetaucht und so, solche Geschichten. Hm, Spielleiter, macht was draus. So so in diese Richtung geht das jetzt eher. Und dass man da so ein bisschen äh, geerdeter wieder ist. Ja? Weil, die, ja. weil die Welt von von den Vergessenen Reichen ist sowieso schon komplex genug. Da braucht man dann nicht noch solche Kataklysmen und solche Sachen. Ja,
1: ja es ist ohnehin ähm, dieses das haben so High-Fantasy-Welten leider, das ist so eine der Sachen, die mich so ein bisschen stört daran, leider immer wieder an sich, dass man, dass man diese, Weltuntergangs diese heftigen Weltuntergangsszenarien einbaut. Ähm, zum Beispiel bei Heroes of Might and Magic 3, das endet nämlich damit, dass zwei Helden mit Weltuntergangsschwertern Gegeneinander kämpfen jetzt und die Schwerter aneinander.
0: 3, Dave, das kann ja, wohl nicht sein, ja
1: genau, als wenn das irgend, irgendjemand jemals durchgespielt hätte. <lacht> Niemand auf der Welt du hat hast das, das durchgespielt. Das
0: könntest du uns ja jetzt nicht von den Weltuntergangsschwertern <lacht> erzählen.
1: Ja, ja das, genau. Darum möchte ich jetzt auch ja meine Position als Gatekeeper verteidigen und als Einziger sagen können. Nein, aber das ist so, das ist also ein absurdes Szenario, ja. Die die wissen im Grunde vorher, wenn die die Klingen kreuzen, geht die Welt unter und sie machen es. Ja, machen ja, wir so. oh,
0: trotzdem mal, warum nicht? Ne? Ja, das, so. Ist, so mein, die, das ist so
1: die Automobilindustrie ja. der nee, das High sind so Fantasy. die Klingonen von ja.
0: HOM, ne? Das ist ein Schwert, das muss benutzt werden. <lacht> ja, das ist, das, das <lacht> ja, ist, ist nicht so zum Hinstellen oder zum Angucken. Das <lacht> muss zum Benutzen. Aber gut, ja, jetzt ja. habe ich auch unsere zwanghafte Startwerk-Anekdote wieder eingebracht. Ja, die muss ja, Absolut, es kann, kann keine gut. Folge ohne Startwerk-Anspielung sein. Und, ich bin äh, gespannt, ob es die letzte bleibt. Es wird definitiv nicht die letzte bleiben. Ja, mir, mir fällt aus. Jetzt muss ich mir noch irgendwas irgendeine aus den Rippenleiern. Ich habe es jetzt angekündigt. Ja. So, Dave, jetzt haben wir die Kosmologie. Ja, im Prinzip, eigentlich haben wir es ja jetzt umrissen. Was würde denn Cote jetzt fragen? Was würde Cote jetzt tun? Nein, okay, zweite Star Trek-Anekdote erledigt, ja, und wir wollen jetzt mal ans Eingemachte gehen. So, ich denke mal. Also grundsätzlich ist diese Weltenrad-Theorie ist im äh, Spielerhandbuch für Run auch drin und äh, nicht im Spieler, also im, im, äh, nicht im, im ganz normalen Spielerhandbuch, ganz regulären Spielerhandbuch Seite 300. da ist das alles nochmal beschrieben und ist da aber auch gar nicht gezielt auf die vergessenen Reiche gemünzt, denn das ist nämlich der Gag. Dieses Weltenrad beschreibt das Multiversum und das heißt auf dieser materiellen Ebene, das ist nicht nur für Run. Das ist so alles, ja. Da sind auch das, du und ja. ich. Wir sind auch gerade auf der materiellen Ebene. Ja? Also um uns herum, ja. Da sind die also jetzt in echt, ja. Also in wirklich in echt. Ja, um uns herum ist die nee, Astralebene. Warte, nee, da muss ich, äh, ja und nee, 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 nee.
1: Da muss ich dich einmal korrigieren. Ach du meine Güte. Ähm, nein, da gibt es nämlich auf dem, auf dem Weltenrad äh, tatsächlich extra für das Ferne Reich. Und das Ferne Reich kann ist dann wieder ein anderes Multiversum. Das dann wieder mit anderen, also da, da ist dann eben nicht Ferun in der Mitte.
0: Das ist aber neu, oder? oder? Oder ach nee, Moment, in der Weltachsentheorie war das aber so, ne? Dass wir dann alle in der
1: Weltachsentheorie ist das so. Ach, da, meine Güte. Da, da sind ja. die Ja, ja, das ist ja, aber wobei das, finde ich ja, ich finde es ja irgendwie schon schön, dass sie so einen wissenschaftlichen Diskurs in der Lore abbilden. Ja, mit unterschiedlichen Theoriemodellen.
0: Genau, Dave, lass uns diskutieren. Ich bin jetzt hier der Weltachsentheoretiker ja, und du der Weltrattheoretiker. Und ich sagt, das ist Unfug. Ja, das kann ja wohl nicht sein. Ja, In der Weltachsentheorie ist jetzt die Erde aber auch äh, in der materiellen Ebene drin. So.
1: Also, Herr... Herr Großmagus Marcel, wir alle wissen doch, dass das einfach nicht, einfach nur Unsinn ist, was Sie da sagen. Ja, wir wissen, es ist doch völlig logisch, dass die, dass andere materielle Ebenen nur im fernen Reich abgebildet sein können. Fernen Reich, ja, das haben Sie sich doch gerade ihre, ausgedacht. <lacht> das haben Theorien so an sich. <lacht>
0: Gut, okay. Also das fernereich ja. Also wir gerade, also Autos fahren im Fernreich, aber nicht in dem Welten in, im Weltenrad.
1: Wir, 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 haben quasi unser eigenes Multiversum mit eigenen Ebenen. Und das würde dann auch wieder ganz gut erklären, warum wir keine Magie haben und wir keine Schattenebene haben und wir keine Feywild haben und äh,
0: damit wir, damit wir einen Grund haben, und D&D zu spielen. Ja, so. ähm.
1: ja, ja. Das ist, äh, das ist sehr gut. Ich, ich vertrete ja nach wie vor die Theorie, dass Gary Geigex damals aus der äh, aus den Vergessenen Reichen ins Ferne Reich äh, abgewandert ist äh, per Portal und jetzt hier gelandet ist und uns dieses wunderbare Spiel gebracht hat. Ja,
0: das, das klingt logisch und in sich schlüssig. Das ist die einzige mögliche Lösung. Ja. Gut, also für jeden, der das jetzt noch nicht wusste über Gary Geigex ja, und ähm, <lacht> Ja, da. Dann wollen wir doch jetzt mal, dann wollen wir doch jetzt noch mal kurz einen anderen Aspekt rausholen. Und zwar, wo steckt denn jetzt im Weltenrad die Fugenebene, Dave? Weißt du das?
1: Oh, da jetzt hast du mich kalt auch erwischt. Nicht. Du weißt, du weißt das bestimmt.
0: Jetzt habe ich die kalt erwischt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Die wird dann nämlich nicht so richtig, das wird da nicht so richtig erklärt. Aber es gibt jedenfalls eine Fugenebene. Und was ist das? Das ist eigentlich so eine Art Fegefeuer. Das heißt, das ist nämlich jetzt der Punkt, ja, wenn also ein, ein Gläubiger, ein, ein, sagen wir mal ein latander Gläubiger, der stirbt jetzt gerade halt ne, und dann wandert seine Seele in die äh, in die Fugenebene und da gibt es nämlich ein Örtchen, das nennt sich die Stadt der Urteile, Dazu greift er dann erstmal so ein bisschen drin rum, so. Und in dieser Stadt der Urteile, da gibt es halt auch andere verlorene Seelen. Ein paar von denen sind auch Führer, die zeigen dem dann ein bisschen, ja ah, hier guck mal, hier kannst du Pommes kaufen und so weiter, wie das halt so ist. Ja, und da gibt es aber auch Diener der jeweiligen Gottheiten. Die streifen dann umher und sammeln dann die, die besonders Gläubigen ein, damit sie, damit die dann halt mit in ihr Reich können. Ja, das heißt, wenn du, keine Ahnung, bist halt dieser Latanda-Gläubige, und dann gucken die, bis hast du dann auch wirklich jeden Morgen dein Morgengebet gemacht und warst immer fröhlich. Ja, und wenn er das halt so gemacht hat, dann darf der halt mit zu Latanda. Ja, wenn er halt öfter was schlechte Laune gehabt hat, dann hat er Pech gehabt, dann darf er nicht zu Latanda. Und äh, dann geht es nämlich erstmal zu Kilimvor. Kilimvor ist halt der Typ, der das ist dieser, das ist quasi der Petrus der vergessenen Reiche. Das ist der, der Torwächter. Also der Gag ist nur, dass man zu dem kommt, wenn man es nicht geschafft hat, durch die richtigen Tore zu kommen, dann hat Kilimvor noch ein paar kleine, kleine Feinheiten für, für uns. Aber dann wollen wir doch direkt mal zu Kilimvor springen, Dave. Das ist nämlich jetzt der erste Gott, über den wir sprechen. Wir werden heute neun Götter besprechen. Für jede ja. Gesinnung eine plus ein. Haha, <lacht> ich nehme nicht, werde nämlich nach Kilimvor noch ganz schnell Jergal yeah hinzufügen. Und deswegen werden wir also genau genommen zehn Götter besprechen. Äh, jetzt reden wir also über Kilimvor, Dave. Was macht denn der Kilimvor, wenn der Latanda Priester also äh, äh, ja keine Ahnung depressiv ist? Ja, was macht er mit dem?
1: Kilimvor ist erstmal auf der Gesinnungsachse Rechtschaffen neutral. Mhm. Ähm und sein äh, Wappen ist eine Skeletthand, die eine Waage hält, wo beide Wagenseiten sei, Wagen auch ausgeglichen sind. Ähm, also die Justitia ja, des Todes
0: wenn, quasi, ne?
1: Genau, War gilt nämlich auch als Richter des Nachlebens. Ja, er ist nicht nur der Gott des Todes allgemein, sondern er richtet darüber, ob, ob, der, ob dieser Latanda-Priester, dem, von dem wir jetzt sprechen, sein Leben gut gelebt hat, ob er, ob er gemäß den Werten gelebt hat, die seine Religion von ihm verlangt. Und wenn er sich, wenn er äh, feststellt, dass er das hat, dann kommt der Latanda Priester auf eine entsprechende Ebene, also auf eine irgendwie neutral gute Ebene, ähm, wo es auch schön ist und die Sonne scheint und die Häschen hoppeln und alles ist toll, ja? Ja. ja. Ähm, so sollte er aber ähm, in seinem Dienst für Latanda versagt haben in seinem Leben, dann äh, kommt er irgendwo hin, wo es nicht so nett ist. Ja? Dann kann es sein, dass er irgendwo in der Hölle landet oder im Erbiss oder so.
0: Ja genau, dann wird er halt zu so einer Lemure, zu so einer Larve oder sowas und ja, wird halt langsam,
1: ja. Aber, äh, ja. Oder er wird halt in die als, als lebender Mörtel in diese, in diese Klagemauer, wie heißt die denn nochmal?
0: Ähm, in die Mauer die der Ungläubigen, auch. ja. Aber das passiert also wirklich nur, genau. wenn du so ein richtiger Atheist oder richtig, richtig
1: Ja, also ja, es ist halt in den vergessenen Reichen ist es halt unglaublich schwer, Atheist zu sein. Ja? Ja, aber die aber Ungläubigen, wenn es dann doch mal jemand schafft. Ja, ja, ja.
0: wenn es doch mal jemand schafft, Atheismus durchzuziehen, dann geht es in die Mauer, ja.
1: Ja oder jemand der einfach der vielleicht nicht Atheist ist aber die ganze Götterwelt einfach nur verflucht ja, ja der 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 kann auch in dieser Mauer der Ungläubigen landen äh, wird dann die Seele sozusagen als Mörtel für diese Mauer verwendet das ist die Mauer die Wars Palast umgibt ja, also schon irgendwie ein, ein Recht ein ein Gott wo man wo man recht morbide Bilder auf der einen Seite hat aber er gilt halt trotzdem als gerecht als nicht unfair ja, ja, ist halt, er ist halt ähm, ein
0: rein absoluter Bürokrat, das heißt, er hat da so seine Liste ja. und dann hakt er ab, aha, hat sich so und so und so verhalten und da gibt es keine Abwägen und so, ach, ah, du guckst aber ganz nett, ja, kommst du vielleicht doch so, sondern da wird einfach ganz knallhart gesagt, so, ab in die Mauer oder so, du bist jetzt eine Lemure oder ach guck, äh, da hast du doch nochmal hier äh, das Kätzchen aus dem See gerettet, jetzt darfst du XY. Ja, also wirklich so ein richtiger Petrus und ähm, ja, und Einige werden auch ähm, dann zu diesen Führern äh, degradiert oder befördert, ja, je nachdem wie man möchte. Die bleiben dann halt in dieser <lacht> Stadt der Urteile und weisen dann die anderen verlorenen Seelen halt an und geben den Tipps und so weiter und so fort, weil man wirklich so eine halbe Ewigkeit auch da einfach den Rumschleif umschluchen kann.
1: Das ist übrigens, es ist übrigens, das ist jetzt ein bisschen witzig, aber das hat sehr, sehr große Ähnlichkeit von der Konzeption her, nicht von der Darstellung, aber von der Konzeption her mit dem Jenseits aus Dragon Ball, weil auch da hast du. Ja, da, da, sitzt halt nicht Kellembohr, sondern da sitzt dieser große rote Teufelstyp hinter mhm. seinem Schreibtisch und entscheidet, ob eine Seele, in, in welchen Teil des Jenseits eine Seele kommt, äh, auch anhand bürokratischer Daten. Und auch da gibt es diese kleineren Teufeltypen immer so in, mit Schlips und Krawatte. Die, ähm, die bei Fragen bereitstehen und die Leute anweisen und sagen, jetzt bleiben sie mal in der Schlange, ja, sagen, mhm. dann sagen sie dann zu den ja, Seelen. Also das ist, ist ganz witzig. Also hier ist im Grunde dasselbe wie bei Konzept. Bei Beetlejuice nur... das Jenseits, ja. <lacht> ja, das ja, ist so. <lacht> es ist dasselbe Sankt Konzept, ja. nur eben die Darstellung ist bei D&D &D natürlich viel ernster und düsterer, ne? Aber trotzdem, obwohl, ob, obwohl der Tod natürlich hier nicht immer, also ist es ist jetzt nicht, wird jetzt nicht, nicht hell oder schön dargestellt, Kellemwors Fugenebene, aber tatsächlich die Priesterschaft von Kellemwors Predigt: Der Tod ist ein Teil des Lebens, man soll ihn als Teil des Lebens akzeptieren, man soll ihn annehmen und nicht als Strafe sehen. Und ähm, die Priesterschaft äh, hat, äh, kümmert sich zum Beispiel auch darum, vorzeitigen Tod zu verhindern. Also es gibt Sekten von War, die haben sich der Seuchenbekämpfung verschrieben oder die jagen Mörder. Oder, ähm, ja, und natürlich alle alle Priester von War, äh hassen Untote und jagen die auch, weil sie das als un, äh, unnatürliche Verlängerung des Lebens betrachten. T der natürliche Lebenszyklus wird dadurch brochen und das äh, soll natürlich verhindert werden. Das führt halt dazu, dass die Priesterschaft von Kelemvor ständig auch im Konflikt ist mit anderen Priestern und auch äh, damit jetzt meine ich nicht nur solche Untotenliebhaber wie Sirik, sondern zum Beispiel auch Priester des Gond, weil Priester des Gond ja Wissen um des Wissens willen sammeln und ähm, dann auch durchaus mal in ihren bibliotheksartigen Tempeln Schriftrollen haben, wie man darüber, wie man Untote erschafft und die Priester von Kelemvor wollen aber diese Schriftrollen zerstören, ne? Also das ist, äh, ist schon ganz, das ist schon ganz interessant, dass es dass das das nicht nur hier um Gesinnung geht, Calumbo ist rechtschaffen neutral. Also er, er dürfte eigentlich wenig Konflikte haben auf Gesinnungsebene. Aber dadurch, dass er, äh, dadurch, dass er eben dann doch bestimmte Merkmale hat, äh, die, die nicht nur auf die Gesinnung zurückzuführen sind, kann der auch mal in Konflikt geraten mit Gottheiten, die ihm eigentlich wohlgesonnen sein müssten. Ja, das war es aber auch, glaube ich, schon zu Callum War.
0: Ja, und neben Calumwur sitzt ja immer jemand. Ja? Äh, und zwar sitzt neben Callum War ein anderer Gottsch, der war mal viel wichtiger, als er es jetzt ist. Ähm, und zwar reden wir über Järgal. Järgal hat eine bewegte Historie und zwar kennt eigentlich jeder, der Baldur's Gate oder Baldur's Gate 2, beziehungsweise jeder auch, der unsere Baldur's Gate äh, Folge gehört hat, kennt diese Geschichte. Denn Järgai war einmal nicht einfach nur ein, ein äh, der, der Gott des Todes. Er war damals der Gott des Todes, des Mordes und des Zwistes. Genau. so Und äh, das ist auch schon sehr, sehr lange her, noch zu den Zeiten, als Nessereel über der Erde schwebte. Ja. Also eine der Jäger ist auch einer der ersten Gottheiten uralt und der hatte halt diese drei Domänen und irgendwann war dem aber halt langweilig und dann kamen die drei Sterbliche und jeder wollte halt und die, und die waren wirklich mächtig schon, ja, es war jetzt nicht irgendein irgend so Typ, sondern das waren schon drei sehr mächtige <lacht> Sterbliche, die sich halt Jäger entgegengestellt haben und wollten ihn im Land der Toten stellen, aber ähm, naja, Jäger hat gesagt, wisst ihr was, ja, ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Lust mehr hier auf diese, diese drei Domänen, könnte haben. Ja, und dann hat halt Baal äh, das Amt des Mordes bekommen, Tyrannos hat den Zwist bekommen und Myrkul äh, hat die Herrschaft über die Toten erhalten. So Und Jergal hatte dann halt äh, erstmal keine Domäne mehr und ähm, war, glaube ich, ab da auch erstmal einfach nur ein Verwalter. Er hat jetzt wieder eine Domäne und zwar hat er die, auch immer noch die Domäne des Todes und des Wissens denn Jäger ist jetzt einfach nur der Schreiber, der letzte Schreiber, der Gnadenlose, der düstere Sehneschall. Diese Titel hat er mittlerweile erhalten. Und jetzt sitzt er einfach an der Seite von Callum War und schreibt halt alles auf. Das ja, ist also wirklich der, der Bürokrat, ja, der passt halt auf, dass auch wirklich das auch alles vernünftig dokumentiert wird. Der QM-Beauftragte der, der, äh, der Fugenebene. <lacht> ja, und, die, die, die,
1: die, das ist die, die, Der Stenograf ist das. Genau. Der auch im Gerichtssaal alles mit Protokoll
0: Genau, der protokolliert hat alles und äh, das finde ich ja eh ganz interessant. Also diese diese drei Domänen ne? Zwist, Mord und Tod, das war ihm alles zu langweilig. Deswegen will er jetzt halt hier der Typ an der Treibmaschine sein. Aber äh, gut. Na, jeder, ich glaube,
1: ich glaub, da ging es nicht um Langeweile.
0: <lacht> <lacht> nee, ist, äh, wobei er schon sagte, so, wobei wobei er schon sagte, dass ihn diese Funktionen langweilten. Ja? Das ist schon seine Aussage gewesen. So, ist, so, so steht es getrieben. Stell
1: ja. ja, stell dir mal vor, du bist du bist irgendwie Gott, Gott des Todes, ja, aber deine eigentliche Berufung liegt in, in, darin Bürokaufmann zu sein, ja, so.
0: <lacht> Irgendwo muss man dann halt einfach dann seinem Herzen folgen. Und Jäger ist seinem Herzen gefolgt, ja, und das ist jetzt halt der fröhliche kleine Bürokaufmann, der. Fugenebene. Jäger wird in der Regel wenig angebetet so richtig. Also Jäger wird von von ähm Totengräbern, die nehmen sich den mal so ein bisschen als Schutz her. Oder halt eben auch grundsätzlich äh, irgendwelche Typen, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, Tote bürokratisch einzutragen. Ja, also mit Stadtteil können damit auch zu tun haben. Oder halt einfach so, so ein Totenschreiber. Das gibt es ja dann auch da. Ähm, ähm, ja, so viel mehr gibt es jetzt gar nicht mehr zu Jäger zu sagen. Järgert Symbol, das können wir übrigens bei äh, Kirlow gleich auch noch. Ah, Das hast du schon erzählt. Jagger Symbol ist ein Schriftroll als ein Schädel, der in eine Schriftrolle beißt. Ja, was soll der Schwede auch machen? Der hat ja keine Hände, deswegen beißt er halt in die Schriftrolle. <lacht> Und ähm, ja, das ist halt also. Ja jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz ja. was zwischenschieben, bevor wir direkt zum nächsten Gott äh, springen. Grundsätzlich müssen wir einmal ganz kurz darüber reden, wie, wie werden die Götter eigentlich angebetet in den Vergessenen Reichen? Das heißt also, sucht sich jetzt irgendein Bauer einfach einen Gott aus? Oder wie funktioniert das?
1: Also, ich habe eher den Eindruck, also früher bei in älteren Versionen hatte ich schon das Gefühl, jede Person soll so einen Hauptgott haben. Jetzt habe ich mehr so den Eindruck, das Ganze wirkt eher so wie im Römischen Reich. Also es gibt für ganz viele verschiedene, ganz viele verschiedene Dinge unterschiedliche Gottheiten. Und wenn man gerade halt etwas tut, was diese Gottheit, wofür man den Segen dieser Gottheit gebrauchen könnte, dann wendet man sich halt an die. Natürlich gibt es auch, ich nenne sie mal Extremisten, die nur diesen einen, diesem einen Gott folgen. Ja? Aber ich glaube so, der normale Ferun-Bürger, der wendet sich immer an den Gott der oder an die Göttin, die, die gerade äh, hilfreich ist in der Lage, in der er sich befindet.
0: Du hast ja schon gesagt, das ist ein bisschen wie im Römischen Reich und da gab es ja dann halt auch zum Beispiel so Gott der Weg so. Äh, Gott oder sowas, der, Wegsteine. Ne? der ja, Wegsteine, ja, den gab es tatsächlich. So Und ähm, das heißt, wir haben jetzt hier ja auch wirklich Götter, die unter Unterkategorien von irgendetwas sind. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Kilimor und Jäger, die beide Todesgötter sind. Das heißt, es gibt nicht einfach nur den Gott des Todes, sondern es gibt halt nochmal da Unterkategorien. Also der Gott ist halt für den Aspekt des Todes zuständig und der für den Aspekt. Und das heißt, wir haben also wirklich so situativ angepasste Gottheiten. Ja, und dann wird der Bauer auf dem Feld für eine gute Ernte, wird er halt dann wahrscheinlich mit äh, einmal kurz ein Gebet zu, also wahrscheinlich wird seine Hauptgottheit Chantea sein, die Göttin der Landwirtschaft. Das wird wahrscheinlich dann schon, wenn so ein Bauer, das wird so die Gottheit sein, an die er sich immer wendet. Aber dann geht er halt in die Stadt und will einen guten Handel abschließen, ja, will halt ein bisschen gutes Saatgut kaufen und dann wird er halt kurz ein Schlossgebet zu Vorken, an Wauken richten, damit er ihm gute Geschäfte bietet oder Thymora, das ihm Glück bringt und so weiter. Das heißt, es gibt also diese situativen, Kurz ein Stoßgebete, die man dann auch nutzt. Oder wenn halt jemand im Sterbebett liegt, dann wird halt auch ein entsprechender Priester dazu geholt, der... Die,
1: die Priester von Kelimvor haben diese Aufgabe.
0: Genau, also den also Übergang Calumwur, ne? in den
1: Tod genau. zu, zu managen. Ja. Das, also der, das ist tatsächlich so, wenn, wenn, wenn der Großvater im Sterben liegt, dann ähm, wird ein Priester des Kelimvor gerufen, der dann eben quasi die letzte die letzte Salbung gibt. Ja,
0: gut. Also dann haben wir jetzt mal kurz umrissen für alle, die jetzt auch immer, wie Götter da eigentlich funktionieren. Das hätten wir vielleicht mal voranstellen sollen. Jetzt haben wir es mal mittendrin, aber ist ja auch egal. Wir haben jetzt also mal ein bisschen das, die Fugenebene umschrieben und die beiden Götter, die dafür zuständig sind. Jetzt kommen wir mal ans Eingemachte und reden mal über andere Götter. Dave, ich hatte gerade ja, geil, dann äh, sag mal, was hast du denn als nächstes?
1: Also, ich fange mal an mit gehen wir mal von, von der Dunkelheit der Fugenebene hinein in die Morgendämmerung. Ja, die Sonne geht auf und wen preist man, wenn die Sonne aufgeht? Natürlich Latanda. Ich habe mich in, ich habe in einer vorigen Podcast Folge, Einmal einen Fehler gemacht. Mhm. Da kam wie auch über irgendeinen Zusammenhang auf den, auf die Gottheiten der Sonne. Und dann habe ich gesagt, es gibt zwei Götter der Sonne, nämlich Ammonator und Latanda. Und das ist falsch. Denn Latanda ist nicht Gott der Sonne, sondern Latanda ist Gott der Morgendämmerung. Das äh, darf man auch, oh, das darf man unterscheiden. Ähm, auf seinem Wappen, das kann sich immer mal wieder so ein bisschen ändern, aber normalerweise hat man auf seinem Wappen irgendeine Landschaft, über der gerade die Sonne aufgeht. Meistens in so diesen typischen Sonnenaufgangsfarben, also so ein sanftes Violett für, für die Morgendämmerung, orange für die Sonnenstrahlen, die dann so rausschießen ja und, und so weiter. Äh, Latanda ist ein sehr vielseitiger Gott. Der ist neutral gut, ist zuständig für Morgendämmerung, Reise, Liebe, Jugend und Selbstvervollkommnung. Also das, da freuen sich dann, jeder Neoliberale freut sich über Latanda. Muss ähm, ja jetzt
0: hier wieder politisiert werden, dieser Podcast, war ja klar, ich, geht ja nicht anders. Ja, ja,
1: ja du, 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 du star Trekisierst, ich politisiere. So. Das, ja,
0: das <lacht> muss ja so sein, geht ja gar nicht Ja gut, okay, weiter geht's.
1: Charakter. Charakterlich gilt Latanda als enthusiastisch und altruistisch und äh, wichtig ist, er ist auch einer der ältesten Götter. Also wir wissen ja, dass in, im Ferun äh, Pantheon immer mal wieder Action ist, weil wieder irgendein Kataklysmus wieder das halbe Pantheon auslöscht. Latanda hat all das überlebt, Ja, also er hat es drauf. Ja? So. <lacht> ähm, er ist aber auch der Gott der Traditionen, das ist dann immer sehr wichtig, darum können sich zum Beispiel können sich Latanda... Ähm, können sich Latanda-Gläubige ähm, auch in unterschiedlichen Städten sehr unterscheiden, weil je nachdem welche Traditionen dort vorherrschen, funktionieren die Messen und so weiter ganz anders. Ja? Ähm, ähnlich wie Calum War hasst auch Latanda oder beziehungsweise hassen auch seine Anhänger Untote. Allerdings ähm, nicht so sehr, weil hier irgendwie ein natürlicher Leben- und Todzyklus durchbrochen wird, sondern weil Untote halt einfach doof sind, so. Das ist so, eine, ist so, ein, ist so ein ideologischer, eher so ein ideologischer Hass. Ja, die sind halt
0: in der Regel auf der Bösometer-Achse eher, ne, als auf der guten
1: Achse. Ja, genau, weil Latanda ist ja auch wirklich ein, also, ne, man kann sich das halt auch Gott der Morgendämmerung und Untote ja, der sind Strahl, Das ist der, der Jesus,
0: Nacht. Ja, das ist der gute, ja. super ja, gute, Ja, er hat so ein bisschen fröhliche. was ja. davon, ja.
1: Ne, ja. Okay. Ähm, Latandas Klerus ist oft sehr optimistisch und die Latanda-Kirche hm. schwimmt auch in Geld. Warum? Weil sie beliebt ist beim Adel und beliebt bei Händlern. Also
0: da, ich, ich finde, die Jesus-Analogie wird immer deutlicher. <lacht>
1: <lacht> ne, es ist, ist es bei Händlern. Es ist zum Beispiel bei Händlern sehr üblich, weil Latanda ja auch der Gott der Gott ist, den man anbetet, wenn man etwas Neues beginnt. Ja, Morgendämmerung ist ja immer, ein neuer Tag beginnt und wenn man irgendetwas Neues beginnt, zum Beispiel ein neues Geschäft, eine neue Unternehmung, dann äh, beten Händler zu Latanda und das führt halt dazu, dass der, die Latanda-Kirche wahrscheinlich neben Waukin die beliebteste Kirche bei Händlern ist und dementsprechend auch viele viele äh, ähm, Geldopfer äh, dargebracht bekommt. Ja Und ähm, bei Adel ist es so, Latanda ist ja auch ein guter Gott, das darf man ja nicht vergessen mhm. und beim, bei den Adeligen ist es so, gerade junge Adelige mögen Latanda sehr gern, weil er sie immer daran erinnert, dass sie ähm, das Adel ja auch verpflichtet. Also dass Adel nicht nur Privilegien heißt, sondern dass, dass, dass sie auch Verpflichtungen haben gegenüber der Bevölkerung und die, die dürfen sie nicht leichtfertig ähm, quasi übergehen. Darum ist Latanda bei so jungen idealistischen Adeligen sehr, sehr beliebt. Ja, das ist Latanda.
0: Ach, oh, das ist so dieser, das ist so dieser dieser Standardgott irgendwie, ne? Den, den hat man immer irgendwo, über überall ist so ein Latanda-Tempel, das ist ja auch einer der weit verbreitetsten Gottheiten überall, überhaupt. Und ja. Äh, ja, da ist ja auch nicht so viel Spannendes dahinter, ne? Das ist einfach dieser super nette Gott und so. Da, da kann man natürlich als Spieler da total was Cooles draus machen, wenn man da so einen total viel zu übertrieben freundlichen. Priester macht, so, der schon so unnatürlich freundlich ist und dann das ganze Dorf so mit einnimmt und das dann vielleicht so ein bisschen überspitzt und jeder, der dann morgens schlechte Laune hat, der ist dann schon irgendwie nicht so, nicht, nicht so richtig dabei oder sowas, ja? Das kann man ja vielleicht. Wer morgens
1: in dem, in dem Ort schlechte Laune hat, wird dann, äh, wird dann gesteinigt oder ja. so. Ja? Verboten ist. Das ist so eine richtig Schlechter kranke Läude.
0: Ideologie, dann kann man daraus machen. Nee, klar. Äh, oder wird gegessen oder so. Ja, da kann man natürlich, äh, ja. kann man natürlich sehr kreativ mit sein mit sowas. Ja, weil das halt wirklich, dieses, diese, das ist die gute Laune Religion. Ja. Und aus einer absoluten ja. super guten Laune Religion kann man natürlich auch sehr lustige Sachen machen. Ähm,
1: man kann natürlich daraus auch eine eine korrupt eine Korruptionsgeschichte machen. Klar, das, das ist das ja das ist eben mit dem ganzen die, Geld dieser, und so. Ne, da kann man auch richtig für ja.
0: diese politische Sache dahinter, also genauso wie wir auch in der realen Welt mit der katholischen Kirche ja auch einige finanzielle Di Diskussionspunkte hätten, ja, haben wir das natürlich mhm. hier dann theoretisch auch. Aber gut, äh, Latanda, lass uns nicht zu lange an ihm hängen, ja. jetzt habe ich ja das fast nochmal <lacht> aufgemacht. Ähm, wir springen mal weiter und äh, wir reden jetzt mal über, ja, wir wollen jetzt mal auflösen, was es denn mit dieser Maskbörse auf sich hat. Ja, ähm, <lacht> Mask-Börse kommt, ja, wie man sich das fast denken kann, beziehungsweise jeder, der den Gott Mask kennt, kann sich das denken. Und zwar gibt es unter, es gibt es zwei Götter, zwei chaotisch neutrale Gottheiten. Und einer davon ist Mask. Mask ist der Gott, der Liebe, ganz einfach. Der hat ein Symbol, und zwar ist das die schwarze Maske, aber die rot gerenderte schwarze Maske. Das wird tatsächlich im Abenteuerhandbuch-Schwertküste gar nicht mehr explizit erwähnt, habe ich aber durch intensivste Recherche herausgefunden. Und zwar, warum ist das so? Es gibt noch eine Gottheit, und zwar eine Draugottheit, und zwar ist das Veraun. Veraun ist eine chaotisch-neutrale Gottheit und ist, auch, ist der Gott der Diebe. Aha, Verwechslungsgefahr. Und zwar hat Veraun auch eine schwarze Maske, allerdings blau gerendert. Der Gag ist, dass die sich manchmal ihre anbetungen, also, dass manchmal die Leute aus versehen zu Veraun beten und dann kriegt, äh, verliert Master durch so ein bisschen Einfluss und umgekehrt. Das heißt also, da kommt auch mal Verwechslungsgefahr zustande. Die Gottheiten sind aber, glaube ich, untereinander sogar im Gespräch ja und schieben sich das so ein bisschen hin und her, wie sie halt so sind, ja, diese, diese Gottheiten. Da habe ich jetzt Veraun erwähnt. Und zwar kurzer, des, kurz, kurzer Hinweis noch, wir reden jetzt nur über das menschliche Pantheon. Denn es gibt tatsächlich für jedes, jedes Volk, also für Zwerge und Elfen, gibt es noch mal eine eigene wir haben eigene Götter. Ja? Also Wir werden jetzt aber nicht über Zwerge und nicht über die Elfengötter reden, sondern bleiben halt weiter bei den menschlichen Göttern. Also, Mask ist der Gott, Gott der Diebe. Und da gibt es dann diese Maskbörse. Da wollte ich das direkt mal voranstellen. Was hat es denn damit auf sich, Dave? Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Vielleicht willst du das mal kurz, äh, kurz erzählen, warum ich, denn, warum ich denn dir jetzt da so eine Münze aus der Mask-Börse splitzen wollte. Ja?
1: Ich habe das so in Erinnerung dass Leute... Auf, auf, Marktplätzen und so, sich dann bewusst so eine Geldbörse umschnallen, in der eine einzelne Münze nur drin ist. Genau. Sozusagen als Tribut an den Gott Mask. Wenn ein Beutelschneider diesen Beutel stiehlt, dann hat der, hat der Typ nur, hat der Typ jetzt nicht viel Verlust gemacht, weil da war nur eine Münze drin. Und trotzdem hat er dem Gott Mask irgendwie einen Tribut dargebracht. Und gleichwohl haben Diebe ja ihr Handwerk trotzdem äh, vollführt, auch wenn nicht besonders erfolgreich, weil nur eine Münze drin war. Genau. Ich glaube, so ungefähr war das, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt auch auch noch, also es wird auch benutzt, um dann tatsächlich von seinen Wertgegenständen abzulenken. Ja? Das heißt, Musk findet die Idee ganz gut auch. Ne? Macht das mal. Er zollt also mir auch noch Tribut. Und wenn ihr, äh, wenn ich gnädig mit euch bin, dann werden die Diebe euch auch nur diese Börse abnehmen. Das ist auch nochmal so ein, so ein Aspekt dabei. Und auch Diebe selbst tragen dann auch mal diese Börse. Also das finde ich zum Beispiel wirklich so eine nette, kleine Sache, die man dann auch als Spieler da richtig gut einbinden kann. Wenn wir da auch wirklich so einen mm. so Dieb haben, ja so, so einen Unbelehrbaren, der dann jetzt in der Menge irgendwelche Leute bestehen möchte, dann kann man dann auch sagen, ja, okay, hat nicht erkannt, dass es nur eine Mars-Börse ist und da ist halt nur ein so ein Kupferstück drin oder sowas, ja, das ist halt richtig, macht dem Spielleiter bestimmt auch Spaß, der sich, und alle fragen sich, warum denn da jetzt ein Typ eine ganze Börse mit nur einer einem Kupfer hat, aber gut, ähm, ja, also Mars ist halt der Trickser. ja, und Mars hat eigentlich eine unfassbar bewegte, super lange, umfangreiche Geschichte, und die ist aber wirklich so umfangreich, dass ich die ausspare. Ich werde mich also jetzt wirklich nur auf die d 5-Informationen beziehen. Und da war das Spannendste eigentlich auch schon diese, diese Mastbörse. Ähm, es ist halt relativ klar, Diebe und, und alle, die in irgendeiner Form mit List ihr, 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 ähm, ihr Tagegut verrichten, ver... Ähm, Wenden sich, in, wenden sich in einem Gebet an MASK. Auch Diplomaten tatsächlich nutzen MASK, weil auch Diplomatie erfordert natürlich auch manchmal listige Maßnahmen. Ja, ähm, <lacht> es gibt die Priester des Mars, die sind noch mal eine kleine Besonderheit, denn die äh, sind in der Regel dann irgendwelche, bekleiden in der Regel hohe Positionen in der Unterwelt. Das heißt, in irgendeiner Diebesgilde, ja, wenn du dann Priester des Mars bist, dann sitzt du meist mit am Tisch des äh, Diebes, des Gildenanführers. Diese diese Priester werden auch äh, dem oder dem tragen die und die tragen Schleiermasken. Und ja, die haben dann halt so einen, so einen noch geheimnisvolleren Touch als andere Priester. Ja, das ist halt Mask. Hm. Ja. Ähm,
1: gibt es denn, äh, hat Mask denn so richtige Tempel auch?
0: Nee, eben nicht. Also eigentlich wird Mask halt offen gar nicht, also in dieser Form, dass es so ein Mask-Tempel gibt, nicht so wirklich offen. Ne? Also es gibt dann quasi dann in diesen äh, Diebesgilden, das kann man als SL natürlich ein bisschen ausschmücken, da wird es garantiert so kleine Mask-Kapellen oder sowas geben. Das wird hier aber gar nicht, Explizit erwähnen. Aber die Priester des Mars, die hängen halt immer in der Unterwelt. Das ist alles, es ist so eine Unterweltgottheit. Und das ist nämlich dann auch nochmal so ein Zeichen dafür, dass die chaotisch-neutrale Gesinnung wirklich eher in die, in die wirklich narzisstische Ebene geht, in diese, diese eigennützige, egoistische Geschichte. Und das Neutrale da drin äh, nur Makulatur ist. Also es ist halt schon, ja, es hat äh, nur, nur sehr selbstzweckhaft das Ganze. Das äh, zeigt sich dann mit Mars nochmal. Mars war übrigens früher eine, ähm, neutralböse Gottheit, der hat jetzt das K.O. neutrale bekommen. Warum das so ist, Mars war nämlich auch mal tot, ja? warum das so ist, warum er jetzt die, die Domäne, die Gesinnung gewechselt hat, das habe ich tatsächlich nicht herausgefunden. Wahrscheinlich, weil er äh, weil er auch mal älter wird und ein bisschen ruhiger, ne? kann ja auch sein, dass er auch ein bisschen runterkommt. Genau. <lacht> ja, muss, ja auch mal, muss ja auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, also das war Mask. Ja, also da könnte ich jetzt noch, ich lasse jetzt mal wirklich diese Geschichte aus, weil das wird den Rahmen jetzt wirklich sprengen. Das sind dann noch nochmal locker 20 mhm. Minuten, die ich jetzt darüber reden würde. Äh, das kann man aber wirklich mal richtig schön recherchieren. Vielleicht verlinke ich das jetzt auch nochmal. Dann wollen wir doch mal bei dir weitermachen. Also ich habe jetzt Mask. Äh, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, stell dir vor, dein, dein Schurke und treuer Anhänger des Mask ist von der Stadtwache gefangen genommen worden. In welchem Tempel würde er denn gebracht werden, damit man über ihn richtet?
0: Jetzt muss ich das sagen.
1: Du musst es Wahrscheinlich würde,
0: würde er durch eine Tür gehen, ja, und dann ähm, <lacht> und dann äh, äh, hat er tierisches Pech, ja, denn da ist, das scheint der Tempel des äh, Tier zu sein, ja.
1: Ich, ja, ich wusste, ich wusste, da kommen so schöne Wortspiele, herrlich. Ja, so. Genau, Tier, Gott der Gerechtigkeit, auch genannt grimmkiefer oder der Verstümmelte. Warum? Weil Tier ist blind und hat nur eine Hand. Der hat also wirklich was mitgemacht in seinem göttlichen Leben. Ja. Das hat
0: er bestimmt ähm, selber gemacht, so wie 50 Cent, weißt du, damit er halt gefährlich aussieht.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, die, 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 sein Symbol ist äh, der Krieg, ein Kriegshammer und auf dem, auf dem Hammerkopf ist eine Waage aufgestellt. Ja, auch Tier ist ein, wie war ein Gott der Rechtschaffenheit, aber Tier ist Rechtschaffen gut. Ähm, ist, hat auch die Domäne Krieg. Seine Anhängerschaft ist bekannt für ihr Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt nur die extreme. Das ist, das, das ist gut und richtig und das eben nicht. Ja. Mhm. Ähm, darum ist Tier halt auch so ein richtig typischer Paladin-Gott. Ja, so Ritterorden äh, beten den oft an. Der Klerus von Tier ist eng mit der Zivilgesellschaft verwoben. Also Tierpriester oder hochrangige Tierpriester werden eben, darum auch gerade meine Anspielung, auch gerne mal zu Richtern gemacht. Ja. Ähm, habe ja gerade gesagt, Tier ist sehr versehrt. Seine Hand hat er nämlich verloren, als er gegen ein Wesen gekämpft hat, das heißt Kesef, der Chaos Hund. Was der jetzt genau ist, habe ich ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Aber ich höre euch jetzt das auch ja das so erste Mal. Ja, es erinnert aber so, solche Geschichten, das erinnert ja so ein bisschen an Herkules. Mhm. Ne? So, der Kerl hat ja auch gegen diesen, gegen diesen Höllenhund gekämpft und da hat er in einem Akt der Selbstaufopferung seine Hand geopfert. Und sein Augenlicht, und jetzt wird es interessant, hat er verloren, als er den Übergott Au hinterfragte. Und zwar, ob in dessen Handlungen überhaupt Gerechtigkeit stecke. Ja? Also ähm, da hat Au ihn geblendet. Ah, okay, also hat Au dadurch
0: ja. natürlich auch eine ganz klare Charaktereigenschaft. Ne? Das ist also äh, ja. der, der Gott, der sonst keinerlei Regung zeigt, scheint hier definitiv nicht kritikfähig zu sein.
1: Mhm. Ja, viele Gesetzeshüter beten zu Tier, Ne, das ist ja logisch. Ne? Gott, der Gott der Gerechtigkeit, also so, so Büttel oder Polizisten oder Wachleute und äh, natürlich auch äh, Richter, ähm, hochrangige Justizbeamte, solche Leute. Ne? Ähm, aber, und jetzt kommt ja die große, man könnte ja hier sich die große Frage stellen, ja gut, Rechtschaffen ist ja jetzt ohne Ende drin bei Tier, aber wo ist denn das Gute bitte? Ja, so Und das Gute, das spiegelt sich halt dadurch wieder, dass durch eine gewisse nachsichtige Güte, äh, nach der die Tieranhänger sagen, nicht jeder kann nach unseren strengen Regeln leben, ja dann wäre es ja auch nichts Besonderes mehr, ja, wenn das jeder könnte und deswegen verzeihen sie dem Bauern oder dem Händler, ähm, wenn er... Wenn er jetzt nicht nach Tiers strengen äh, Vorstellungen von Gerechtigkeit lebt, solange die sich an die Gesetze halten. Ja, mhm. dann, weil Gesetze, das ist der Kit, der die Gesellschaften zusammenhält und daran muss man sich schon halten. Ja, ja, das ist Tier, der Gott der Gerechtigkeit. Übrigens, als ähm, in meiner Jugend, als ich so Baldur's Gate und so gespielt habe, war das immer so, das war so einer meiner Lieblingsgötter. Da gab es diese Triade, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Aber diese Triade aus äh, Tier, Torm und Helm. Ähm, ja, so also es gibt so. natürlich
0: noch Tier und Torm und Helm ja. gibt es auch. Tier und Torm sind äh, rechtschaffen gut und äh, Helm ist recht schaffen neutral.
1: Ich weiß, ich weiß halt nicht mehr, ob es noch diese, dieses Götterbündnis gibt, diese mhm. Triade. Aber damals gab es die halt ähm, und äh, da, das, da gab es dann äh, bei Baldur's Gate 2 diesen schönen äh, Paladin-Orden der Flammen, flammenden Rose. Ich glaube, ja. Da haben sie halt diese drei Götter angebetet. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Aber heute bin ich nicht mehr ganz so auf der Paladin-Schiene.
0: Nee, gerade weil ja die Paladine jetzt auch entkoppelt sind von den Göttern. Das ist ja in D&D 5 jetzt auch noch mal anders. Das werden wir dann irgendwann mal in unserer doch jetzt endlich bald auch mal anstehenden Paladin-Folge besprechen. Aber gut, ähm also Tür, ja? Hast du sonst noch was dazu zu sagen? Ja.
1: Nö, das war das, war zu, das war's zu Tier.
0: So aufregend ist er ja auch wieder nicht, ja. <lacht> ist ja nur so ein, so ein Paladin-Gott halt, ja. Ach meine Güte. Immer diese guten Götter, da habe ich doch was viel Spannenderes im Angebot, ja. Äh, reden wir <lacht> doch mal, äh, reden wir doch mal über Auril. So.
1: Jetzt wird es aber kalt hier.
0: Ja, selbstverständlich, ne? Dann mach doch mal Fenster zu. Also. <lacht> Dann mach doch das Fenster zu, Dave, wenn dir jetzt kalt wird. Also ganz unabhängig von dieser Kälte rede ich jetzt mal über Auril. Man nennt sie auch die Frostmaid, oder? auch eine herrliche deutsche Übersetzung, Dame Frostkuss. <lacht> oder ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Englisch heißt, wahrscheinlich Lady Frostkiss oder sowas. Oder man ja. nennt sie auch einfach nur Eisdämmerung. Ja, ähm, ja, das ist halt eine neutral böse Gottheit. Warum habe ich mir die denn ausgesucht? Und zwar Aurel ist die einzige neutral böse Gottheit, die nicht eine Domäne des Todes hat. Ja, ich erwähne <lacht> mal kurz die drei anderen. Es gibt Charbal und Mirku, sind alles Todesgötter. Und äh, Auril ist aber eine Naturgottheit, ist eine Gottheit der Natur. und Welche,
1: wenn ich mal kurz einhaken darf, nur so aus Interesse, mhm. ist eine Naturgottheit, hast du ja gesagt, aber welche Gesinnung hat denn äh, Talos inzwischen?
0: Talos, Talos ist äh, chaotisch böse, ist ein reiner Sturmgott. Ah, okay. Ja. Mhm. Also, Talos, äh, ja, der Gott der Stürme, den würde ich auch mit absolutem Chaos verknüpfen. Aber ich würde auch, ich wundere mich, dass, Char dass auch Talos keine Naturdomäne hat, sondern das ist nur Sturm. Finde ich immer ganz interessant, wie sie, warum sie sich so dafür entscheiden. Ganz kurz die Domänen. Ähm, wir kommen ja noch aus DD 3.5 und da war das halt so, dass oder auch, auch in 3.0 noch, da war das halt so, dass du dann hattest du so einen Gott, ja, keine Ahnung, Mask, ja, und dann hatte der die Domäne des, des äh, da hatte der zehn Domänen oder sowas. Ja, also, da war dann List mm. und Diebstahl und allem Pipapo. Wir haben aus allem eine Domäne gemacht. Das haben die in D D&D fünf stark reduziert. Das heißt, es gibt jetzt dann einfach, jeder Gott hat maximal zwei Domänen, viele haben nur eine und viele teilen sich dann auch diese Domänen halt und dann haben wir jetzt halt mit Auri, der Göttin des Winders, die hätte wahrscheinlich früher dann auch die Domäne des Schnees und des Eises und der Frost und wie auch immer gehabt und jetzt hat die einfach Natur und Sturm. Ihr Symbol ist eine sechszackige Schneeflocke. Ja. Und äh, ja, warum ist die denn, warum ist die denn neutral böse? Weil man mit ihr das Böse verknüpft, das Böse der Kälte. Ja, also sie ist halt auch einfach eine, eine Göttin, die äh, mit mit reiner Kälte äh, äh, das Leben interessiert, sie nicht so. Ähm sondern äh, das ist halt die die Göttin, die wenn sie wirklich schlechte Laune hat, dann bringt die wirklich unfassbare Kälte über die übers Land, ja? und das überlebt dann halt nicht so viel, überleben dann halt nicht so viel. Das ist einfach so eine richtig launische launische Wintergöttin und äh, die ist ein bisschen wie Ambali, die Göttin der Meere, das ist ja auch diese Stur eine böse Sturmgottheit, die halt auch immer schlechte Laune hat und zu der man halt auch nur betet, äh, weil man hofft, dass äh, dass das Meer einem wohlgesonnen ist. Und bei Auri ist das ähnlich. Auri ist auch eine Göttin, die man eigentlich nur anbetet, damit der Winter nicht so hart wird. Das ist also ein Anbeten aus Furcht. Ja, wären wir bei Tumora oder bei Vauken, ja, also die beten wir kurz an, weil wir wollen jetzt Glück oder wir wollen gute Geschäfte haben. Und Auri betet man an, weil man eine verdammte Angst hat vor einem richtig harten Winter. Es gibt tatsächlich einen Tempel von Auriel, der hier erwähnt ist. Es gibt bestimmt auch mehrere, aber tatsächlich gibt es von in Luskan, das ist eine, äh, eine Stadt, die im Eisvental oder am Eisvental, ich, ich glaube, relativ weit oben im Norden, jedenfalls an der Schwertküste liegt. Ja. Da gibt es einen Auriel-Tempel. Und das ist ganz interessant, die haben, die haben eine nette, eine ganz nette, freundliche, kleine, kleine äh, kleines Ritual, was sie halt jährlich jährlich machen. Und zwar, das ist die sogenannte nasse Parade. So, das klingt ja ganz spannend. Und zwar gibt es Bittsteller, die wollen halt gerne Auriel dienen. Die wollen halt für Auriel diese nasse Parade durchziehen und dann kriegen die ein nasses ein, ein Eisgewand an. Das ist also wirklich so ein, ein Mantel, der so komplett gefroren ist. Also komplett aus Eis irgendwie. Und damit müssen die dann halt durch die Stadt rennen. Und zwar müssen die die weißen Säulen der, in der Stadt absuchen. Diese werden genannt Küsse von Auril Und die sind wirklich verstreut. Die sind jetzt nicht irgendwie so, alle zehn Meter ist eine, sondern musst du durch die ganze Stadt warten. Und dann musst du da wirklich ganz hoch klettern. Die sind auch relativ hoch. Und ganz oben ist so eine rostige Eisenplatte an der Spitze. Da musst du raufklettern, also nach ganz oben diese rostige Eisenplatte küssen. Und wir wissen, wenn man feuchte Lippen hat und eine rostige, kalte Eisenplatte küsst, kann das sein, dass man da drin kleben bleibt. Ja, Also ich, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich kenne das so, dass man das so nicht machen sollte. Hat mir Mama immer gesagt, ne? Leck, ne, leck keine, leck keine Laternenfehle ab im Winter. Ja, habe ich, hab ich mir dann mal gemerkt, macht man halt nicht so. Und die machen das halt und das tut dann natürlich ganz schön weh, wenn sie die Lippen dann wieder irgendwie abziehen müssen. Das, ist also eine, das Ganze ist eine relativ schmerzhafte Geschichte. Die rennen dann also wirklich von Säule zu Säule, küssen die und derjenige, der es dann also geschafft hat, als erstes alle sechs weißen Säulen zu erklimmen und zu küssen. Das nennt man dann die Dame küssen. Ja, also die Dame Frostkuss hat ihren Namen also auch daher. Und derjenige sorgt dann hoffentlich dafür, dass der Winter nicht so kalt wird. Auri findet das voll super. Ja? ja, super gut, dass ihr hier dieses tolle Ritual für mich gemacht habt. Und der ist dann auch in der Stadt, das ist dann, dann ein gemachter Mann. Ne? Der kann dann in der Regel dann das Jahr über frei, frei saufen und so. Deswegen wollen das dann auch viele Leute freiwillig machen. Ja? Also, das ist wenn man mal wirklich eine Abenteuer in der Nähe von Luskan macht oder auch generell im Eisvental, würde man behaupten, das wird vielleicht nicht nur in Luskan gemacht, sondern vielleicht auch irgendwie so ein bisschen im kleineren Rahmen, in kleineren Dörfern. Da hat man als Spielleiter schon mal eine richtig schöne kleine Geschichte, wo, keine Ahnung, die Gruppe kommt gerade in die Stadt und da läuft gerade ein Typ in einem Eismantel durch die Gegend und klettert auf eine Säule. Ja, das ist dann schon mal ein richtig schöner kleiner Fluff-Aspekt, mit dem die Spieler dann erstmal völlig planlos konfrontiert sind und dann einen schönen Religionswurf machen können. Das sind immer so, das sind die Sachen, die ich am liebsten mag. Das, ist, das hat mich sehr gefreut, auch beim <lacht> Recherchieren solche Sachen zu entdecken. Gut, ja, Auriel, was soll ich dazu noch sagen? Hat eine, die, die hat halt schlechte Laune und bringt den Winter. So, was hast du denn da noch so aus deinem äh, Hut der freundlichen Gottheiten
1: <lacht> zu ziehen? Stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist Barbar, Barbar im Eisbental. Und du hast da bereits ähm, Auriel dein Opfer, gebracht, das du immer bringen musst, damit der Winter nicht ganz so hart wird. Aber du weißt, übermorgen wird eine schlimme Schlacht gegen einen anderen Clan stattfinden. Welchem Gott würdest du noch ein Opfer bringen?
0: Es gibt ja nur neun Götter des Krieges. <lacht>
1: Ja, welcher Gott ist denn speziell? Welcher, ist, welcher, welcher Gott
0: ist der Krieg schlechthin? Ist die Manifestation des ja. Krieges und das wäre dann wohl Tempus. ja. Der Gott des Krieges.
1: ja. Richtig. Tempus hat äh, auf seinem Wappen ein flammendes Schwert auf einem Schild und ähm, Tempus ist absolut neutral. Ähm, da, das heißt, Tempus steht dafür, dass dass der Schlachtverlauf chaotisch sein kann. Deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig, Tempus anzurufen und zu fragen, wie die Schlacht ausgeht. Weil es kann sein, dass am ersten Schlachttag er dem Priester der einen Seite ein gutes Omen gibt. Und es kann aber sein, dass er am zweiten Schlachttag dem äh, Priester der anderen Seite ein gutes Omen gibt. <lacht> Tempus hat, wird immer dargestellt als ein riesiger Mensch mit, Rüst mit einer schweren Rüstung und mit einem Helm hat entweder ein Schwert oder einen Kriegshammer als Waffe und hat zwei Pferde, nämlich Vairos, die weiße Stute, und Dairos, den schwarzen Hengst. Und wenn ähm, ein Priester zum Beispiel Tempus um den Schlachtausgang bittet und äh, Tempus kommt in der Vision angeritten auf der weißen Stute, dann ist das ein gutes Omen. Wenn er auf dem schwarzen Hengst angeritten kommt, ist das ein schlechtes Omen. Aber, und das ist jetzt halt typisch äh, Tempos, weil neutral und so, ganz oft kommt er auf beiden Pferden angeritten und zwar so, dass er mit beiden Füßen in, in einem Steigbügel des jeweils von jeweils einem Pferd steht, also er steht so zwischen den Pferden, ja so sodass man okay. die Schlacht, den Schlachtausgang nicht vorhersagen kann. Grundsätzlich ähm, hilft Tempus nicht, Schlachten zu gewinnen, aber er hilft, dass sich Krieger den Sieg verdienen. Krieg ist wie eine Naturgewalt, aber Krieg braucht auch Regeln. Also der, der Klerus von Tempus legt da ganz, ganz viel Wert drauf, dass Krieg Regeln braucht. Deswegen predigen sie sowas wie Respekt vor dem Gegner und Professionalität im Krieg. Also sowas wie so unehrenhafte Kriegsmaßnahmen wie Brunnen vergiften oder Frauen und Kinder töten und so ist verpönt beim Tempus Klerus. Obwohl man, obwohl das ja so ein bisschen im Widerspruch steht zu dieser Ideologie, Krieg ist wie eine Naturgewalt, ne?
0: mhm, ähm, Ja, gut, aber, aber der Krieg muss immer mit den Mitteln des mit den, mit den möglichst erlaubten und, und ehrenvollen Mitteln des Krieges äh, geschlagen werden. Ja. Ähm, das sind ja alles auch ein bisschen Aspekte, die ein bisschen chaotisch und ein bisschen recht sind. Ne? Das ist ganz interessant. Der vereint vieles davon und deswegen ist er auch neutral, ja. weil er hat, äh, sich in der Mitte dieser beiden Achsen befindet und beide ein bisschen ausschlägt. Ja. Ne? Das klingt ein bisschen so, oder? Also ist das eine genau. Interpretation?
1: Nee, das, das würde ich teilen. Ähm, Tempus <lacht> ist auch der Gott der Konflikte, also nicht nur der Wa Konflikte, die mit Waffen ausgetragen werden, sondern auch der Konflikte, die ja so Familienkonflikte oder Konflikte zwischen Geschäftspartnern oder dergleichen. Und auch hier legt Tempus Wert darauf, dass diese Konflikte anständig ausgetragen werden, also nicht mit unlauteren Mitteln. Also Verschwörungstheoretiker von heute wären keine guten Tempusgläubigen, weil die arbeiten mit unlauteren Mitteln während in der Diskussion. Ja. So. <lacht> <lacht> ja, Tem Tempus Tempel sind eher häufig kleine Festungen, also so richtig militärisch äh, mit, äh, mit Abwehranlagen und Zinnen und ähm, Tempus Klerus besteht auch im, in der Regel aus Kriegspriestern, ähm, also häufig, wenn man das so auf die Regeln überträgt, mit so einer Klassenkombination aus Kämpfer und Kleriker. Ja, äh, Ansonsten habe ich jetzt über Tempus gar nicht viel zu sagen?
0: Ja, ich meine, das ist ja auch einfach der Gott des Krieges. Der steht für Krieg und für Krieg. Ja. Und das ist relativ. Klar, auch für Krieg. Klar angekommen. <lacht> äh, aber da gibt es jetzt auch nicht irgendwie so Rituale oder sowas da beschrieben in den, in den äh, Büchern. Das
1: finde ich nämlich äh, mal. Also nicht, ja. nicht so nicht so explizites wie jetzt zum Beispiel bei Oriel. Mhm. Sondern nur so, so Sachen wie ja, die Tempus. Priester sind oft so Ratgeber, in, sind so oft strategische Ratgeber und sowas, ja, also solche Sachen stehen da.
0: Na gut, okay. Ja, dann würde ich doch mal weiterhüpfen. Und zwar würde ich jetzt mal über meine Lieblingsgöttin reden. Also auch insgesamt von allen Göttern, nicht nur von denen, die ich ausgesucht habe, hat die sich als meine Lieblingsgöttin gemausert. Und da rede ich jetzt mal über Bethaba. So, Bedschaba ist natürlich auch wieder eingeladen. Ja, wir haben das ja am Anfang mal so ein bisschen vorgespielt, diese kleinen Brauchtüme, die es so gibt. Warum haben wir denn Bedschaba eingeladen? Und zwar ist Bedschaba die Göttin des Unglücks. Ihr Symbol ist ein schwarzes Geweih. Wer sich erinnern mag, das habe ich auch am Anfang kurz erwähnt. Mhm. Ähm, denn äh, Bedschaba ist eine ganz schön launische Göttin. Die hat auch ein ganz großes Geltungsbedürfnis. Denn Bedschaba ist halt die Seite einer Münze. Ja, das heißt, sie ist im Prinzip die. Es gibt natürlich noch die Göttin des Glücks, Tymora. Ja, und die Göttin des Glücks, Timora ist natürlich beliebt. Das ist die hübsche Schwester, die immer, den, immer die netten Typen kriegt. Ja, und Bechaba halt nicht. Ja. Bechaba, die sieht auch immer. Die, die ist auch recht schlank, nicht unbedingt unattraktiv schlank, aber irgendwie auch so ein bisschen zu dürre. Und die hat halt so etwas von. Niedertracht, verzerrtes Gesicht. Ja? Und wenn Beshaber sich zum Beispiel auch mal manifestiert, dann manifestiert sie sich immer nur mit ihrem Gesicht. Und wenn man das Gesicht erblickt und nicht zufällig ein ein echter Priester, der Beshaber ist, dann hat man definitiv die Nächste Zeit erstmal ein bisschen Pech. Ja? Also wahrscheinlich relativ lange hat man dann, wenn man dann von Pech verfolgt. Also warum habe ich denn Beshaber eingeladen? Und zwar ist es so, das ist tatsächlich ein Brauch in Ferun. In den vergessenen Reichen lädt man Bishaba förmlich auf Feste oder so ein und sagt man herzlich willkommen Bishaba. oder ähm, wir wollen natürlich auch oder oder man bricht ein kurzes Gebet zu Beschwaber oder so, weil sonst ähm, geht man das Risiko ein, dass alle Gäste auf der Feier äh, jetzt heute ganz schön Pech haben. Denn Bishaba, wenn sie halt nicht nicht erwähnt wird, dann kann die mal ganz schnell schlechte Laune kriegen, ne? Weil Timora wird ja die ganze Zeit kurz angebetet. Ne? So, dann werfen die Leute mal eine Münze auf der Party oder so. so ach, kommt Timora und so. ja. Und das heißt, Timora kriegt die ganze Zeit die Geltung. ja, kriegt, wird, wird, Aber Bishaba, ja, die wird halt, äh, wenigstens einmal sollte sie ja schon mal erwähnt werden. Das ist ja also wichtig, der guten der guten alten Bishaba, ja. Deswegen haben wir die natürlich auch hier dabei. und Dann gibt es natürlich noch eine nette Kleinigkeit. Äh, also für Spielleiter eine tolle Sache. Und zwar ist es Brauch, in, wenn in, an Orten, an denen großes Unglück geschehen ist, zum Beispiel tatsächlich ein Mordfall oder ein Überfall oder sonst wo, also einfach Orte, die man irgendwie markieren möchte, weil hier wirklich Schlimmes passiert ist, so ein bisschen wie bei uns, wenn dann an der Autobahn so ein, so ein Blumenkranz liegt, da weiß man halt, okay, hier ist ein schlimmer Unfall passiert und bei Beschaber wäre das dann halt ein Flock mit einem Geweih dran, denn das Symbol der Beschaber ist halt dieses schwarze Geweih, und damit wird das dann halt symbolisiert. Es gibt also auch nicht unbedingt so Tempel oder Kultstätten. Das sind dann eher überall im Land verteilt diese kleinen Flöcke oder Holzpfosten, wo dann so ein Geweih von der dran dranhängt. Woher kommt das eigentlich mit dem Geweih? Das ist auch, also man vermutet, weil beschaber ist auch eine der ältesten Göttheit, Gottheiten, weil das Pech und das Glück waren natürlich schon immer da. Das Symbol kommt wohl daher von einer Zeit, als die Menschen halt noch in Stammeskulturen lebten und dann war das Symbol für Unglück ein Geweih, denn wenn jemand auf der Jagd war und tatsächlich es geschafft hat, von einem Hirsch mit dem Geweih aufgespießt zu werden, das war schon ein richtig großes Pech. Ja, deswegen symbolisiert man halt ein, ist ein schwarzes Geweih, ja, also schon ein Zeichen großen Unglücks. Daher kommt das Ganze in Städten oder Metropolregionen, in denen es halt äh, schwierig ist, da einfach mal so einen Pfosten mit so einem, so einem äh, Geweih aufzustellen, da wird häufig eine Kreidezeichnung äh, an Orten großen Unglücks äh, aufgezeichnet. Und wenn es dann regnet, dann wird das nach, der Zeit, nach einiger Zeit weggewaschen. Das soll so ein bisschen symbolisieren, dass das <lacht> Unglück jetzt hier auch weggewaschen wurde. Ich finde, all diese kleinen Sachen, die da bei Beshaba stehen so toll für den Spielleiter, die, das kann man richtig schön einbauen in Städte überall, ja. Also für die Spieler hier auf dem Feldweg seht ihr einen Vlog mit einem Geweih dran, ja. Und dann weiß man schon mal, da hat man schon richtig, richtig Gefühl für die Welt. Das sind so Sachen, die mir richtig gut gefallen. Mhm. Der Grund, warum mir Bishabha jetzt also wirklich als, als, sich als meine Lieblingsgottheit gemausert hat.
1: Dann fragt ein Spieler, ob er auf Naturkunde würfeln kann. Und dann sagst du, ja, kannst du machen. Oh, eine 20. Schön. Du, du siehst, das ist, muss ein Hirschgeweih sein. <lacht> ja.
0: Die schwarze Farbe lässt auf Kohle auf, auf einen, einen Verbrennungsprozess deuten. Genau. Ja. Ja, ja, das, <lacht> ja, eben. Die Leute würden wahrscheinlich erstmal nur auf äh, eine gewisse Natur würfeln. Ja. Aber äh, ja, also ich finde das total genial. Und ähm, das sind auch, das ist auch das Geile bei, jetzt bei der DD &D, bei der fünften Edition, dass solche Sachen dabei in den Göttern stehen. Denn wir hatten auch mal das es Götter ist, Peruns, äh, ja, Und da ist halt ganz viel so soap Opera kram so Mars war mit dem zusammen und ne.
1: Lass uns darüber aber am Ende noch mal reden, weil äh, jetzt habe ich noch, ich habe noch eine Göttin. Und oh, wie sollte es anders sein? Die Schwester von Beshaba, nämlich Timora ja die, die, mm.
0: die ja wenn das so eine aschen wenn das so
1: ein aschenputtel märchen wäre dann ist das tumora halt diese diese bevorzugte ja diese die hübsche die ähm, alle mögen ja, ja die sympathische und Beschaba ist dann so diese missgünstige neidische aber es sind tatsächlich gelten diese beiden göttinnen sozusagen als zwei Seiten derselben Medaille ähm, das symbol von tumora ist eben auch eine Münze mit ihrem Konterfei sozusagen drauf. Sie ist die, nicht nur die Göttin des Glücks, sondern auch die Göttin der Flucht oder der unerwarteten Entdeckung. Also, wenn jemand, wenn ein Dieb gerade von einem Stand etwas geklaut hat und der Händler hat ihn aber erwischt, dann kann es sein, dass der Dieb mal ein Stoßgebet an Timora richtet und dass er jetzt möglichst gut weg weglaufen kann. Ja? Mhm. So. Und ähm, gerade so Entdecker beten oft zu Timora. Also zum Beispiel Leute, die die keine Ahnung, wäre Kolumbus äh, in Ferun gewesen, dann wäre Timora seine Gottheit gewesen. Nur hätte sie, wäre sie ihm offenbar nicht gnädig, weil Kolumbus hat eben nicht die Route nach Indien gefunden, sondern nur diesen blöden Kontinent da. Ja, so. ja, ja genau.
0: Total <lacht> langweilig, da drüben.
1: <lacht> Timora ist eigentlich eine Menschengöttin, aber sehr beliebt bei Halblingen auch. Halblinge haben ja auch oft, haben ja auch oft diese, diesen Glücksmythos in ihrer Kultur. Ne? Die Kleriker von Timora gelten als Glücksbringer. Das ist so ein bisschen wie bei uns der Schornsteinfeger. Also es gilt als ein Zeichen von Glück, wenn man so einem, einem Timora-Kleriker begegnet. Und die Grundphilosophie ist sozusagen, das Glück ist mit den Mutigen. Also Mut wird belohnt, ja. Und Leute, die Tymora anbeten, sind auch oft solche, sind Abenteurer, sind Entdecker, sind so Leute, die sich in Risiken stürzen, ja. Aber auch äh, durchaus auch zum Beispiel Geschäftsleute, die ähm, risikoreiche Geschäfte abschließen. Also moderne Börsenspekulanten werden Tymora gläubig, mhm. ja. <lacht> Und jetzt kommen wir mal zu dieser Geschichte. Wir erinnern uns, ich habe dir eine Münze zugeworfen. Ja, ich
0: habe immer noch hier diese Münze mit der Zahl. Ne? Die liegt hier immer noch. Ja,
1: ja und die wolltest du ja behalten. Ja, klar. Und diesen Brauch finde ich echt fies. Also, <lacht> Obwohl Timora ja eigentlich eine Chao die chaotisch gut ist. Ja, aber dieser Brauch ist echt ein bisschen gemein. Und zwar ähm, ist es Brauch in einigen Orten Münzen, äh, einem Bettler Münzen eine Münze zuzuwerfen. Und wenn der die dann fängt wird gefragt, mit welcher Seite er die nach oben gefangen hat und wenn die Seite der Münze Kopf ist, darf der Bettler sie behalten und das gilt als Zeichen des Glücks. Wenn die Seite aber ähm, Zahl ist, dann kann, der, dann kann der Bettler sich entscheiden, ob er die Münze behält und ähm, das Problem ist aber, dass, dass die Münze jetzt als Symbol des Pechs gilt. Das heißt, wenn er sie behält, dann behält er auch das Pech, das daran gebunden ist. Ja, also okay, also ist schon in dem Moment ist es auch eine, eine so
0: Betrabermünze geworden. Ja, also kann man genau. Ja,
1: deswegen sind die beiden ja sozusagen zwei mhm. Seiten derselben Medaille. Ähm, ich werd, werde jetzt im, im Anschluss, wenn wir nochmal so allgemein so ein bisschen darüber sprechen, dazu auch nochmal eine kleine Theorie äußern. Ähm, noch zwei, drei Sachen zu Timora. Das ist übrigens dann der chaotische äh,
0: Aspekt bei der ganzen Geschichte, ne? Das ist, äh, ja, das ist äh, der chaotische Aspekt, genau.
1: genau. Ähm, Tempel hat Tymora gibt also es gibt selten Tempel die für Tom, die die Tymora geweiht sind wenn es Tempel gibt dann sind sie oft an Orten wo Abenteurer oft durchziehen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal, äh, so ein, da, da ist irgend so ein alter Turm, wo man weiß, da sind, gehen immer wieder Abenteurer rein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass da ein Tymora priester einen Tempel in der Nähe errichten wird, mhm. um diese Abenteurer zu versorgen. Die, wenn es Tempel von Tymora gibt, dann operieren die unabhängig voneinander. Also es gibt keinen, keine Hierarchie wie bei der katholischen Kirche und auch keine, keine zentrale Verwaltung oder so des Tymora glaubens aber ganz interessant ist auch, gerade in Glücksspielhäusern werden oft Schreine von Tymora aufgebaut. Und ähm, das zieht häufiger auch Priester von Tymora an. Und es ist gut möglich, dass dann daraus irgendwie, ohne dass man das beabsichtigt hat, ein tymora tempel wird. Ja? Also <lacht> Glücksspielhaus und Tempel in einem vereint. Das ist der Traum von Las Vegas. Ja, das ja. ist also,
0: auch die Göttin der Sucht <lacht> wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, ja Thymora ist ja. auch zwar als chaotisch gute Gottheit äh, die Göttin des, der List. Ja, das ist die einzige Gottheit, die auf der die auf der Gutometer-Achse eine, die, ein, die Listdomäne hat. Denn die Listdomäne ist normalerweise, gibt es in der bösen Achse sehr viel und Timor hat die List-Achse, Listdomäne auf der guten Seite. Also eine ja. sehr zweitleidige Göttin für eine gute Gottheit. Ja.
1: ja, ja, aber das liegt halt an dieser Dualität mit Beshaba, glaube ich. So, ich glaube, wir haben alle Götter, ne? Die wir, uns also, wir haben alle, die wir uns rausgesucht haben. Äh, es gibt noch ein riesiges Potpourri an Göttern, aber wir... Was, ich
0: habe auch noch einen. Ach
1: du, ach, du hast noch einen, Entschuldigung. Ich habe noch einen, ja.
0: ja As dann Asmodeus habe ich noch. Entschuldige. Ne?
1: Ach, Asmodeus, Asmodeus ja, Asmodeus Entschuldige. Ja, ja. Der ja. hat
0: mich fürs Finale aufgehoben, der Asmodeus, der Gute. Ja, dann. Ja? Also, wir reden jetzt hier über den ähm, Erzteufel Asmodeus. Das ist nämlich der Gag. Der ist nämlich jetzt erst ein Gott geworden, wie ist der denn jetzt zum Henker nochmal zum Gott geworden? Das war ja der, das war ja der ähm, äh, Fürst der neunten Ebene der neuen Höllen. Ja? Also der mächtigste aller Erzteufel. So, und es ist so, dass in der vierten Edition von D, &D ist das, glaube ich, alles passiert. Oder das ist jetzt sogar vielleicht sogar für D5 &D aufgewärmt worden. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wann das genau zeitlich verordnet war. Und zwar ist es so, dass es gibt ja auch noch einen Gott und zwar, es gibt auch so einige Götter und zwar gibt es den Gott Azut. Das ist auch ein Gott des Arkanen, äh, auf den gehe ich jetzt gar nicht mehr genau ein. Der ist jedenfalls auch wieder dabei. Der war auch lange tot. Warum der wieder dabei ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das ist auch wieder so eine, das ist tatsächlich ein richtiges Mysterium. Das weiß man gar nicht, warum der wieder lebt. Und der hatte jedenfalls einen Gegenstand. Dweomer. Oh, jetzt habe ich es gerade hier nicht mehr ich jetzt das Dweomer-Herz. Das Dweomer-Herz, genau. Ja, das hat er verloren, das ist ihm runtergefallen. So, und wenn was runterfällt in den Ebenen, dann fällt das natürlich relativ tief. ja Das ist, das ist so tief gefallen, dass es auf die Ebene von Asmodeus gefallen ist. Und das Dweomer-Herz ist in irgendeiner Form mit der Göttlichkeit von Azuth verknüpft gewesen. Da hat sich Asmodeus gedacht, ach guck, ja, was mache ich denn damit? Und hat das ganze Dweomer, <lacht> ach, hat dieses Dweomer-Herz dann zerstört. Und hat die Essenz von Azut in sich, die göttliche Essenz von Azut in sich aufgenommen. Und ist dadurch zu einem Gott aufgetrieben, tatsächlich. Ja, Und ähm, Asmodeus ist also wirklich ein junger Gott. Ja, der ist frisch dabei. Ja, jetzt ist er nicht mehr einfach nur ein einfacher Erzteufel. Ja, so, ein, so ein einfacher Typ von nebenan. Sondern es ist ein richtiger Gott geworden. Also Asmodeus ist jetzt ein Gott des Wissens und der List. Und äh, sein Symbol sind so drei Drei Dreiecke, die so nach innen zeigen, die an den kurzen Seiten nach innen zeigen und dann dabei nochmal in Dreieckböden ein bisschen schwer zu erklären, muss man sich mal angucken. Ja, das kann ich jetzt auch wirklich schwer erklären, wie das Ganze aussieht. Ja, Asmodeus äh, ist natürlich, ähm, der wird auch genannt, der Verführer.
1: Das, das hat ja sicher was damit zu tun. Rechtschaffen, böse Teufel, ja, das ist ja dieses, das ist ja diese Bezugnahme äh, zu äh, ja zu, zu Goethes Faust, wo ja äh, Mephisto ähm, Faust äh, verführt auch zu bestimmten Handlungen, aber der Clou ist, dass es am Ende immer Fausts eigene Entscheidung war und genauso funktionieren ja auch die Teufel in Dungeons and Dragons, ne? dass sie Leute dazu verführen, bestimmte Verträge zu unterschreiben, ähm, die halt ganz, ganz schlimme Nachteile auch für sie haben, aber eben durch die großen Vorteile eben auch so verführerisch sind. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, oder?
0: Ja, also Faust erwähnst du ja jetzt erstmal nur, weil dir letztens bei der Hexenmeisterfolge der Faust nicht eingefallen ja. ist. Ne? Ja. Diese Schande, ähm. diese Schande. Ja, herrlich, herrlich. Ja, jedenfalls Asmodeus ist also der Fürst der Neunten, der gespaltene. Alter Ruf und Horn wird er auch genannt. Also er ist im Prinzip, wird er auch dargestellt, der sieht einfach aus wie unser Teufel. Ja, Das ist auch so ein Typ. Ja, der hat dann auch dieses diesen Mantel und, und Hörner und da fehlt nur noch der Dreizack. Ja, ähm, <lacht> Asmodeus hat eine bewegte Geschichte. Denn Asmodeus stand auch mal vor Gericht, ja, weil die Engel und so, die waren alle nicht so zufrieden mit dem. Ja, die haben gesagt, ach, hör mal, Asmodeus, ich finde das gar nicht so cool, dass du die Sterblichen alle da so verarscht ja, mit deinen Verträgen. Die denken alle, sie kaufen hier irgendwie was Cooles und am Ende sind sie alle bei dir irgendwie in der Hölle gelandet. Das ist ja nicht so geil. Und äh, dann stand Asmodeus vor Gericht und Asmodeus hat aber gesagt, hört mal, ja, ich lasse mich doch jetzt hier nicht von irgendwelchen Engeln verurteilen. Hier äh, soll bitte mal ein vernünftiger Richter stehen. Ja, und... Ähm, der soll das bitte mal äh, ganz neutral beurteilen. Und wen nimmt man denn da? Was ist denn das Neutralste, was du dir vorstellen kannst, Dave? Das Rechtschaffenste, nicht? also absolute Super, absolute Rechtschaffenheit. Was fällt dir denn da ein? Ja.
1: Also aus, aus dem Kontext des Podcasts heraus hätte man ja jetzt an Ke äh, an Kellemwar denken können, mhm. aber ich weiß ja dadurch, dass du mir das erzählt hast, dass es glaube ich der oberste Typ von der Ebene Mechanus ist. Genau, ne?
0: die, es gibt eine Ebene, die ist die reine rechtschaffen, neutrale Ebene, und zwar die Ebene Mechanus, ja. da leben die Modronen. Ja, und ähm, Modronen sind ein ganz lustiges Völkchen, das ist so ein Robotervolk, so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, kollektiv ja. Nur reine Mechanisch. <lacht> und der Führer dieses Kollektivs nennt sich Primus. Ja? Das ist der Führer der ebene Mechanus. Und dann hat sich Asmodeus gesagt: Na oh, komm, der soll bitte hier äh, Richter sein. Und da gab es ein ewig lange, ewig langes Gerichtsverfahren, bei dem Asmodeus sogar ein Zitat. Was, wir, was ich jetzt hier einfach mal so vorlesen, äh, vorlesen möchte, ein, 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 ein Zitat seiner Verteidigungsrede. Ja, ich lese mal, ich, ich zitiere mal Asmodeus. Ich sitze wortwörtlich unter acht Ebenen voller intriganten und ehrgeiziger Kreaturen, die für ein vom Bösen durchdrungenes Urgesetz stehen. Von diesem Reich aus führt der Weg in eine bodenlose Grube voller Chaos und Bösen. So sag du mir, inwiefern sind du, und deinesgleichen die Opfer in diesem ewigen Kampf. Asmodeus vor Celestik-Richtern aus der Prozess des Asmodeus. So, also Asmodeus hat also die ganze Zeit gelabert und gelabert und gelabert. Ja? Und äh, Primus hat sich das alles angehört. Und die Engel wurden alle immer, immer unentspannter. Ja? Die waren dann alle relativ wütend, ja, weil Asmodeus dann auch hier wirklich... Äh, das ist halt eben jemand, der... Das ist nicht so der Typ, der dann mit dem Schwert voranbrett. Das ist ein richtiger, charismatischer Redner, der überzeugt die Leute. Und, ähm, ja, dann äh, hat Primus am Ende, nach, nachdem die Engel dann auch sich untereinander dann auch noch irgendwie so ein bisschen in die Wolle bekommen haben, weil Asmodeus halt mit Worten alle da so ein bisschen durcheinander gebracht hat und das Recht ja in gewisser Weise auf seiner Seite war, weil seine Verträge, die die sind ja auch immer voll super und da ist auch definitiv kein äh, nichts dran, ja, also da, da kann, man, kann man natürlich auslegen, wie man möchte, aber er hat sich immer schon so an seine Verträge gehalten, ja, auch wenn sie immer zum Nachteil des Sterblichen waren, aber so ist das halt nun mal, wenn man mit Toll für einen Verträge eingeht. Jedenfalls hat Primus dann gesagt: Nee, nee, also hier wird heute kein Urteil gesprochen. Wir werden das jetzt hier nur ein bisschen regulieren. Asmodeus, ja, äh, du bekommst jetzt hier von mir diesen Stab. So, und zwar nennt sich dieser Stab, das Artefakt, das nennt sich Rubinzepter. Ja, das soll seine Treue gegenüber der Ordnung sicherstellen. Und das muss er immer bei sich tragen. Und äh, der sorgt dafür, dass seine Untertanen-Verträge mit Sterblichen schließen können und die dafür mit ihren Seelen bezahlen. Das ist also eine absolute Sicherheit, dass diese Verträge so eingehalten werden und dass da auch kein doppelter Boden drin ist und so weiter. Das soll, dafür sorgt hm. dieses Artefakt. Das ist also wirklich ganz nett, dass das alles hier nochmal so ein bisschen, das sind übrigens Informationen, die ich jetzt gar nicht aus dem Abenteuerhandbuch wertgeschaut habe, sondern das ist aus dem Mordecains foliant der Feinde und äh, da gibt es ein ganzes Riesenkapitel über Asmodeus. Asmodeus hat es übrigens in dieser Gerichtsverhandlung geschafft, einen dieser Engel ein bisschen zu manipulieren, der wurde dann sehr wütend und hat Asmodeus dann im Blutkrieg, ist der dann so ein bisschen, ein bisschen mit da reingelaufen und hat dann da gekämpft und war dann am Ende bewusstlos und das war der Erzengel Zariel Und Zariel ist jetzt ein, wurde von Asmodeus dann überzeugt und ist jetzt auch ein Erzteufel geworden. Ja? Also so viel Macht hat Asmodeus nur mit Worten. Das ist halt wirklich der Teufel in gewisser Weise, so wie er auch beschrieben wird. Es, wird sogar, ja. es gibt hier sogar eine Zeile, wo steht, wenn er nicht so Arroganz weh, nicht so arrogant wäre, ja, äh, dann äh, genau die nee, andersrum. Wäre er nicht so fähig, hätte seine Arroganz schon lange zusammen Untergang geführt. So, Aber er ist halt so hochintelligent <lacht> und fähig und charismatisch. Und äh, ja, gut. Also, Asmodeus, da gibt es eine ganze Menge zu, zu erzählen. Könnte ich jetzt noch ein paar Sachen rausholen, aber ich denke, das ist jetzt ganz gut charakterisiert, was das für ein Gott ist. Ja.
1: Wir haben ein Bild bekommen. Ja, das ist tatsächlich äh, dieses. Äh, das Fiese an den Teufeln ist ja wirklich, dass dass die Entscheidung, ob du diesen Vertrag jetzt eingehst oder nicht, bei dir liegt. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen wie das ist so ein bisschen wie die wie so richtig fiese AGB im Internet, ja, so du ja. willst unbedingt jetzt hier, du willst unbedingt irgendwie was machen, aber äh, hier die Facebook-AGB, ja, du willst bei Facebook sein und dafür musst du die musst du bei der AGB halt das Häkchen setzen ähm, und da hilft es halt auch nichts, ein Spruchbild zu posten, wo drauf steht, ich widerspreche der Facebook-AGB, ja? <lacht> und das äh, ist, ist bei Asmodeus ganz genauso, ja, den kannst du nicht mit einem Spruchbild einfach äh, widersprechen, ja. Ja, das ist halt einfach die, die oh.
0: perfekte Manifestation des Bösen. Ja, also der, der, ja. der Anwalt des Bösen, Das ist, ist ein grandioser Charakter. Übrigens jetzt auch in Mordenkain sind alle acht Fürsten der Höllen mit Spielwerten wieder dabei. Außer Asmodeus, weil der jetzt ein Gott ist. Das ist also D&D 5 zieht das jetzt konsequent durch, dass Götter keine Spielwerte mehr haben. Kann sein, dass es irgendwann nochmal kommt oder so.
1: Da, da können wir glaub, im Grunde da können wir im Grunde doch gleich drauf eingehen, oder? Ja genau,
0: dann können wir jetzt mal springen, dann äh, haben wir jetzt alle unsere Götter durch, ja, du hast auch nichts mehr, ich habe nichts mehr, äh, das waren zehn Götter, ja, freut mich erstmal, dass ihr bis hierhin äh, zugehört habt, ich hoffe, das war auch interessant, aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen bisschen Meta äh, über noch ein paar Aspekte der ganzen Geschichte reden und zwar, ähm, ja, was hatten wir jetzt gerade angerissen? <lacht>
1: Das äh, mit den Statblocks. blocks genau. dass sie, ähm, also in 3.5 war es nämlich noch so, da gab es ein, ein, ein Zusatzregelwerk, die Götter Feruns, und da waren, war zu jedem Gott äh, eine kleine, ähm, ja, so, so eine kleine, kleine Hintergrundstory drin und eben ein riesiger Stat Block, weil das alles so Charaktere zwischen Stufe 45 und 60 waren. Ähm. Der Statblock war in der Regel genauso groß wie die eigentliche, wie der eigentliche Hintergrund. Und ähm, ja, das fand ich fand ich damals wie heute schon immer etwas problematisch, weil die Götter dadurch so sehr greifbar werden, ne? wenn sie also so richtige Spielwerte haben, theoretisch. Natürlich muss, müssen die Helden dann unglaublich mächtig für sein, aber theoretisch besiegbar sind dadurch, ähm, und, und antastbar, ist das halt echt eine schwierige Angelegenheit. Und ja, jetzt das, das ist OG also wirklich 5, für die super
0: epischen, super epischen Abenteuer. Ja, Und ja, ja. Ähm, es gibt ja dann halt eben, das geht ja dann eben um diese Legenden, ne? Wie zum Beispiel die drei Abenteuer, die so mächtig waren, dass sie sich jägeil entgegengestellt haben. In diese Richtung soll das dann gehen, dass das dann auch, dass man sowas dann auch mal spielen kann. Allerdings hat D&D 5 aktuell keine Regeln für über die 20. Stufe hinaus. Das heißt, also 20. Stufe ist aktuell, also, vielleicht weiß ich es auch noch nicht, aber soweit ich weiß, ist aktuell die 20. Stufe das Maximum. Und in D&D 3.5 gab es Sachen für über die 20. Stufe hinaus. Hatten wir nicht sogar mal ja. über die 20. Stufe hinaus gespielt? Es gab so Kapien?
1: epische Regeln. Ja.
0: Hatten wir da nicht ich mal drüber hinaus gespielt?
1: Ich meine, wir sind bei diesem, ein oder zwei Charaktere sind bei diesem Unterreichsabenteuer auf Stufe 21 oder 22 mhm, gekommen. Okay. Und dann haben wir diese epischen Regeln angewendet. Aber im Großen und Ganzen, das Problem ist ja hier bei dieser StatBlock-Methode, wie gesagt, dass die Götter sehr greifbar werden und solange ich nicht wirklich in der Narration vorhabe, dass dieser Gott jetzt theoretisch erschlagbar ist, brauche ich diese Greifbarkeit nicht. Wenn, wenn ein Gott wirklich mit einem Abenteurer kommuniziert und der Abenteurer wird frech, dann kommt halt ein Laserstrahl aus den Augen des Gottes und der Abenteurer ist zu Staub und zerfallen, ja, so. <lacht> ähm, der, der hat die Macht.
0: Ja, dieses super Epische haben sie ein bisschen rausgenommen, ja, das hat man, das merkt man ja auch einfach, ähm, sie wollen ja, also das, das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass sie so ein bisschen wieder auf den Boden runter wollen, ja. Diese super epischen Sachen in D und D4 mit dem Kataklysmus und mit der Zeit der Sorgen und der Zauberpest und diese riesigen. Und noch ein
1: Kataklysmus und wieder, Umspann, wieder.
0: alles Kataklysmus, <lacht> diese riesigen weltumspannenden <lacht> Ereignisse, die sind jetzt hier alle weg. Ja, jetzt es halt einfach die Götter, die sind, das ist ganz klar, die Götter sind super mächtig. Ihr könnt alle nur mit Stufe 20 kommen und so. Das ist hier alles ein bisschen, bisschen, wieder ein bisschen zurück auf den Boden gekommen. Das finde ich sehr angenehm. Dadurch bekommen die Götter halt auch wirklich diese absolute Unantastbarkeit, die sie auch haben sollen. Das finde ich, finde ich jedenfalls sehr gut. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ah, das finde ich doof. Also, ich kann ein bisschen verstehen, wenn, wo das herkommt, dass man das irgendwie, dass man sich da die Spielwerte für die Götter zurückwünscht. Weil ehrlich gesagt, ich fand das immer total cool zu lesen. Ja, also, das habe ich, habe mir die Spielwerte für die Götter total gerne durchgelesen. Dieses, Das war schon immer so diese Spezialfertigkeiten der Götter, das war schon cool. Aber äh, letzten Endes war, haben wir das ja nie angewendet. Wir haben das ja auch, wir sind ja nie in diese Region vor, vorgedrungen. So, ja. Und, äh, ja, ist natürlich schon cool, wenn man so ein Abenteuer vielleicht auch damit endet, dass irgendjemand, der, dass die Charaktere es geschafft haben, einem Gott die Domäne zu stehen und selber zu Göttern aufzusteigen. Aber dann ist das Spiel auch wirklich vorbei. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, was man da darüber hinaus noch irgendwie macht. Ja, also natürlich vorstellen kann ich mir das immer noch, aber wirklich Spaß ist dann, glaube ich, dann, dann ist so langsam vorbei. Ähm, ja, genau. Diesen Aspekt finde ich eigentlich ganz cool, dass, dass sie das reduziert haben auf, dass es halt ein Gott da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Sehe ich ganz ähnlich. Ähm, grundsätzlich haben wir ja gerade schon besprochen, dass die Götter trotzdem immer noch sehr präsent sind. Also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so wie bei den alten Griechen, dass die Götter höchstens mal in irgendeiner, ähm, in irgendeinem Epos drin vorkamen, sondern ähm, hier ist, in, in Ferun ist den Menschen bewusst, dass es diese Götter gibt. Das wird auch eigentlich nicht hinterfragt. Ähm, das ist kein, kein reiner Glaube, sondern es gibt halt handfeste Beweise dafür. Ja? Allein in der Zeit der Sorgen, die so lange auch noch nicht her ist in der Zeitrechnung, äh, diese Götter gibt es einfach. Ja. Ja? Ähm, das, das macht sie halt viel greifbarer und viel präsenter als, zum Beispiel, als in manch anderen Regelwerken. Ähm, aber ähm, ja, also trotzdem weniger als in 3.5, wo sie dann mit Statblocks noch da standen. Da, dann, dann lass uns doch noch mal über die Domänen sprechen. Ja. Du hast ja gerade schon angedeutet, äh, manche Domänen kommen sehr oft vor. Welche kommen denn besonders oft vor? Ich
0: glaube, die Domäne des Lebens ist die häufigste. Neunmal. Danach kommt auch direkt die Domäne der List tatsächlich. Ja. Das ist nämlich der Gag. Die Domäne der List und die Domäne des Lebens sind die häufigsten. Auch die Domäne der List hat acht, kommt achtmal vor. Boah. Ja, auch ganz interessant. Dann haben wir natürlich noch die Domäne des Krieges. Ja, die Domäne des Krieges kommt dann direkt dahinter. Die ist siebenmal dabei. Ja, also List, Leben und Krieg. Und natürlich auch der Tod. Auch der Tod ist siebenmal dabei. Das sind also die häufigsten Domänen. Ja. Es gibt noch weitere Domänen. Es gibt noch die Natur. Die ist nicht so oft vertreten. Arkana. Äh, das Wissen ist auch weit verbreitet als Domäne.
1: Wie oft hast du die denn?
0: Wissen ist sogar die allerhäufigste Domäne. Wissen gibt es viermal und, Moment, sieben, elfmal Domäne des Wissens. Ja, das ist die häufigste Domäne. Das Wissen ist über allem, steht über allem. Dann kommt das Leben, ja, dann die List und der Krieg und dann kommen Natur, Sturm und Arcana. So. Äh, hoffe, das war jetzt nicht so langweilig hier, aber äh, <lacht> es gibt jedenfalls also für einige äh, Bereiche viele Domänen. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei der Domäne des Wissens im neutralen Bereich haben wir zum Beispiel Ogma, der Gott des Wissens. Ja, das ist der, das ist der pure Gott des Wissens, der wird da gedreht durch eine leere Triftrolle. Dann gibt es aber auch noch Gond, den Gott des Handwerks der hat auch als Domäne Wissen. Ja, und dann wird halt nochmal ganz klar gezeigt, okay, in beiden Fällen ist es Wissen die Domäne, aber jeder hat einen anderes, anderen Aspekt. Ja. Und, ja. ähm, Oder
1: gerade äh, gerade bei Asmodeus finde ich sticht das so richtig heraus, weil de, die Art, wie 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 der mit seinen Verträgen und so arbeitet, die setzt ja Wissen voraus. Genau. Der muss ja wissen, ähm, womit er seine Opfer gut cashen kann. Ja, ähm, also das ist äh, ich ich würde fast behaupten, für so jemand wie Asmodeus ist Wissen mit das Kerngeschäft. Ja, aber eher so in dieser Art so wie Spione sagen würden, Wissen ist mein Kerngeschäft oder so Informationshändler oder so. Ja genau, ja. so also diese Kombination ähm, aus
0: Wissen und List sorgt eben für diese unfassbare Gefahr, die von ihm ausgeht. Ja, hat ja dafür gesorgt, dass die Engel sich selber gegenseitig an die Gurgel gehen. Also.
1: Ich hatte aber tatsächlich eigentlich die, die Theorie, dass ähm, einige Domänen, die besonders häufig vorkommen, gerade die Domänen sind, die so, dass ja, dass das normale Leben widerspiegeln, aber die, finde ich, zerfällt gerade so ein bisschen. ein bisschen. Wenn Wissen ne? die häufigste Domäne ist und List die zweithäufigste.
0: Also Leben ist die zweithäufigste. Ne?
1: erleben ist die zweithäufigste, ja okay. Le Leben würde ich ja noch nehmen. Wenn jetzt Leben so an erster Stelle stehen würde, dann würde ich sagen, okay, hier spiegelt sich einfach wieder Leben und Krieg oder so. Ja, hier spiegelt sich einfach wieder, was so im Alltag der Menschen so besonders oft äh, vorkommt. Aber ähm, ich finde, Wissen ist schwierig hier als oberste Domäne, ähm, weil der, weil, weil, normalerweise strebt äh, Bernd der Bauer jetzt nicht unbedingt nach dem größten Wissen.
0: Ja, aber ich glaube, Wissen ist... Für, für den Menschen ist das Wissen halt eben das, das ist die Triebfeder überhaupt. Ja? Weil, wenn du nicht weißt, wie du dein, deine Felder bestellst, wenn du nicht weißt, wie das und das funktioniert, dann kommst du ja gar nicht durch deinen Alltag. Ja? Also, das ist jetzt alles viel Interpretation. Ja, ich finde das halt ganz interessant, dass zum Beispiel diese Naturdomäne so selten vorkommt. Ja, also Natur haben wir…
1: Ja, das, das ist spannend, aber das könnte darauf ein Hinweis sein. Ich meine, wir sind jetzt bei, bei Ferun jetzt irgendwie schon im Jahre 1500 und ne? mhm. ja, aktuell. Also gar nicht mehr, nach unserer Zeitrechnung wäre das gar nicht mehr so richtiges Mittelalter. Also Das wäre schon so der, der Beginn der Renaissance, so, so, so ein bisschen in Richtung Aufklärung.
0: Ja, das, das Einzige, was ja verhindert, dass es in Ferun irgendwie krasse äh, industrielle Revolutionen gibt, ist ja einfach die, die Magie, die macht komplett sowas wie Elektrizität oder sowas un, unnötig. Ja. Und, äh, genau,
1: also es ist relativ unnötig, äh, also so komplexe Maschinen zumindest sind weitestgehend unnötig. Ja,
0: Ja, also bei der, bei der Natur gibt es jetzt zum Beispiel den Gott des Winters, die Göttin des Meeres, Göttin der, Göttin der Wälder, ja, äh, mhm. Gott, ach, was ein bisschen raus, rausfällt, ist halt der Gott des ja und der Gott der Jagd. Ja, und sonst sind das aber alles immer nur ein Aspekt der Natur, der da so ein bisschen rausgenommen wird. ja Was natürlich so ein bisschen fehlt, ist so wie ein Gott des Windes zum Beispiel oder ein Gott. Äh, äh, doch, es gibt eine Göttin der Luft, die hat auch nicht die Naturdomäne. Akkadi ist die Göttin der Luft. Ich, ah, okay. Ja, ist die Götter des Wassers. Also die haben aber die Naturdomäne nicht. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, dass die beide unter Sturm fallen. Die hätte ich jetzt auch noch in Natur eingepackt. Aber gut, wer weiß, was ja. dahinter steht.
1: Vielleicht sind ja diese Domänen auch gar nicht von den, so direkt von den Göttern, sondern vielleicht sind diese Domänen auch einfach menschliche Interpretationen dessen, was die Götter ihnen da gewähren. Ja, ähm. Also dadurch, dass, dass das, die Domäne Natur so selten ist, das kann man ja jetzt eventuell schon so interpretieren, dass diese Welt inzwischen eine sehr zivilisierte Welt ist und die Natur nur noch an so ein Randgebieten eine Rolle spielt.
0: Ja, aber das ist sehr viel Interpretation, weil ehrlich gesagt würde ich die Domäne Sturm eigentlich mit Natur zusammenpacken. Das ist, ist für mich irgendwie beides ein, eine, Seite hm. der, eine andere Seite der Medaille, weil wenn man mal sieht, was es bei Sturm gibt… Ja, dann gibt es halt den Gott der Stürme Meer, Luft und Wasser. Ja, das sind für mich auch Naturdomänen. Also eigentlich mhm. ist äh, der Sturm eigentlich fast überflüssig.
1: Ja, wobei, das kann man jetzt so, also das, das Meer scheint ja immer noch irgendwie sehr präsent zu sein für die eigene, um, um, für die Anbetung, ja. Ähm, also da hast du halt, wie du gerade sagtest, Meer, Luft, Wasser, ja, sind alles so. Mhm. Aber, ähm, so richtige so eine richtig klassische Naturgottheit hast du hier beim menschlichen Pantheon doch nicht, oder? So den Gott der Wälder oder so?
0: Ja, doch, ja klar. Miliki ist ja die Göttin der Wälder.
1: Ach so, Miliki ist die Göttin der Wälder. Aber im Großen und Ganzen, also ich habe beim menschlichen, es ist, sieht natürlich bei den Elfen zum Beispiel wieder anders aus, aber beim menschlichen Pantheon habe ich den Eindruck, da ist die Natur so als Anbetungs, wie nennt man das jetzt, Relikt, sage ich jetzt mal, nicht mehr so wichtig.
0: Ja, ist eine steile These, sag ich mal, weil es gibt immer noch genug äh, Naturgötter. So, ne? also es gibt halt Silvanus, es gibt Miliki, es gibt äh, dann, wie gesagt, diese Sturmgottheiten, die ich auch in den Bereich Natur einsortieren würde persönlich. Ja? Was ich ja was ich ja befremdlicher finde, ist zum Beispiel, dass es so viele Todesgottheiten gibt.
1: Ja, ja, eben, das ist das ist heftig. Also der Tod scheint dann sehr präsentes Thema zu sein. Ähm, aber gut wir leben das ist eine dem Mittelalter nachempfundene Welt auch wenn es ne, auch wenn es Magie gibt und auch wenn es teilweise sehr mächtige Magie gibt die Leute wieder ins Leben holen kann und so aber das kann sich ja auch fast keiner leisten so, so ist doch so dürfte der Tod doch für den ganz normalen äh, Bauern Bernd ein relativ häufiger Begleiter sein ne? also es ja auch sind ja auch eine sehr gefährliche Welt auch wo es ja auch zig Arten gibt wie du sterben kannst
0: genau ne? und für die Arten des Todes gibt es eine äh, Domäne und das sind natürlich in der Regel alles böse Götter. Talona, Götter des Giftes. Meku, der Gott des Todes. Bai, der Gott des Mordes. Tara, ja, äh, die Göttin des Verlustes. Ja, das sind alles Todesgötter. Ja, Loviatar, die Göttin der Schmerzen. Also alles Aspekte des Todes, ne? Also die sich die Götter dann alle aufteilen.
1: So, eine, eine Sache wäre mir noch wichtig. Und zwar, man kann, wenn man will, dieses ganze Götterpantheon in Ferun auch ein bisschen anders interpretieren und dafür liefern uns Tymora und Beschaba eigentlich eine super Vorlage. Nämlich, dass man nicht mehr, da, nicht mehr das so darstellt, als, sei, als seien das wirklich eigenständige Personen alles, sondern als sei das eine Person mit verschiedenen Aspekten, also mit so verschiedenen ähm, Auslegungen. Ja. Das macht zum Beispiel das Videospiel Pillars of Eternity ganz gut. Da hat eine da gibt es eine, da gibt es nur eine Handvoll Götter, ähm, aber die werden teilweise mit unterschiedlichen Namen angebetet. Da wird zum Beispiel der Gott des Lebens, da, der ist gleichzeitig auch irgendwie der Gott des Todes und ähm, der hat dann, der ist dann auf der einen Seite, sein einer Aspekt des Eotas und der andere Aspekt ist dann Gauen. Und es ist aber ein und dieselbe Gottheit, die er dann aber wieder unterschiedliche Sekten äh, zur äh, Sekten quasi hervorbringt an Priestern. Ja, also das, das, das kann man, wenn man will, auch so auslegen, wobei ich das bei Ferun so ein bisschen schwieriger finde.
0: Ja, das finde ich, das, das find ich eine sehr spannende Inter Interpretation, ist es aber nur, weil äh, wir haben ja in der Zeit der Sorgen gesehen, dass die Götter halt dann in ihrer jeweiligen Form dann einfach auch einfach auf der We Erde gewandelt sind. Das heißt, wir wissen ja eigentlich, dass es diese Götter, dass es nicht Aspekte eines Gottes sind, tatsächlich. Aber ich finde den Aspekt trotzdem ganz schön, dass man einfach sagt, okay, wenn man zum Beispiel es gibt halt eigentlich nur einen Kriegsgott ja, und je nachdem, in, welcher, in welchem Bereich Ferunse er angebetet wird, hat er einen anderen Namen ja, und hat einen, andere, ja. einen anderen Fokus. Ja, das heißt also äh,
1: Oder um welchen genauen Aspekt es jetzt geht. Ja. Also der rechtschaffende Kreuzzug wird, da wird man sich an Tier wenden. Beim äh, Wenn es aber nur um eine Schlacht zwischen zwei Adelshäusern geht, dann äh, betet man zu Tempus. Ja.
0: Zum Beispiel? Gut, ja, das ist eine Interpretation, die kann man kann man ja als Spieler. Man, das das finde ich zum, sind zum Beispiel so Sachen für Homebrew-Welten, die man so als Grundlage nehmen kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn man mir jetzt sagt, hey, bau dir deine eigene, bau, bau dir dein eigenes Ferun, dann würde ich wesentlich weniger Götter nehmen. Dann würde ich, das ist nämlich auch, da, da muss ich ja schon sagen, da spiele ich immer so ein bisschen neidisch auf DSA mit diesen zwölf Göttern. Mhm. Da gibt es halt einfach diese zwölf Götter, das sind genug, ja, und. Die bleiben halt auch immer so, wie sie sind. <lacht> und äh, bei D&D, da wechseln die Götter wie Unterhosen. Da gibt es in der jeder Edition wieder eine neue Zusammenstellung. Und es sind immer Unmengen, wenn man dann noch die ganzen Pantheons, die es noch so gibt, alle zusammenzieht. Das kann sich keiner merken. Und es gibt so viele. Und äh, das wird natürlich auch einfach durch die Größe des Kontinents begründet und die verschiedenen Kulturen und so weiter. Und da können wir jetzt nochmal einen letzten Punkt aufmachen, bevor wir dann mal zum verdienten Ende kommen, weil die Folge geht jetzt locker Richtung Zwei-Stunden-Marke. Und zwar wie entstehen eigentlich Götter? Da gibt es nämlich das schöne Computerspiel Planescape Torment und natürlich auch viele Bücher, die sich damit beschäftigen. Aber genau in Planescape Torment wird die Theorie aufgemacht, beziehungsweise in Planescape Torment ist es nämlich keine Theorie, da passiert es das einfach, dass Dinge entstehen, wenn genug Leute daran glauben. Ja, das heißt, wir haben ja quasi zwei Aspekte in, in, äh, in dieser ganzen Göttergeschichte, das heißt entweder entsteht der Gott, das ist ein bisschen Henne-Eiding, entweder entstehen diese Domänen oder der Gott dadurch, dass Leute diesen Gott quasi erfinden und durch den Glauben von vielen entsteht dann diese Gottheit und das erklärt dann übrigens auch, warum die dann keine Spielwerte mehr haben, weil es ist halt eben eine Gottheit und die Leute, die daran glauben, die glauben, dass er allmächtig ist, dementsprechend ist er dann auch allmächtig. In Planescape Torment gibt es zum Beispiel, um das nochmal da schön darzulegen, wie das funktioniert mit diesem Glauben, da kann man jedes Mal, wenn jemand einen fragt, wie man heißt, weil man spielt in Planescape Torment einen namenlosen, man weiß auch gar nicht, wie man wirklich heißt, man kann <lacht> aber jedes Mal Adan sagen, das ist also die Möglichkeit, die man geben kann. Und wenn man das genug Leuten erzählt, durchgehend das ganze Spiel, dann kann man irgendwann tatsächlich einen Adan treffen, der nur dadurch entsteht, weil genug Leute glauben, dass es einen Adan in der Welt gibt. Also ganz geil, wodurch dann nochmal richtig ja. schön klargestellt wird, hey Leute, so funktioniert das mit dem Glauben. Und genau so funktioniert das auch mit dem, mit dem Entstehen der Götter in Ferun.
1: Ja, nicht nur mit den Göttern übrigens, sondern das gilt für die kompletten nicht materiellen Ebenen. Ja. Die entstehen durch, durch den Glauben daran. Zum Beispiel besonders hart äußert sich das auf der Ebene Limbus. Die ist ja nur waberndes Chaos. Und die, wer mächtig genug ist, wer, wer genug Willenskraft hat, kann aber nur durch seine Willenskraft dieser Ebene eine Form verleihen. Oder einem Teil dieser Ebene eine Form verleihen. Und das äh, ist, bezieht sich aber mehr oder weniger auf alle Ebenen. Also sind genug Menschen da, die oder Leute oder Wesen, sagen wir mal, ja die das habe ich gerade mit dem Karzeri-Beispiel schon mal gemacht, die jetzt ähm, glauben, dass Karzeri gar nicht so fies ist. ja, Dann verrutscht Karzeri auch auf der Gesinnungsachse ja, und äh, verändert sich dann auch entsprechend in der Darstellung. Also sie sieht, dann, sie sieht dann anders aus, weil nämlich die einzelnen Ebenen, die auf den Gesinnungsachsen liegen, immer eine Art Ideal, ähm, Repräsentant der jeweiligen Gesinnung sind. Also Mechanus zum Beispiel ist Rechtschaffen neutral und besteht nur, nur aus so Zahnrädern und alles ist so steril und glatt und ordentlich und es ist schon für das Auge schon wieder un unnatürlich, das anzusehen. So, so, so ordentlich ist da alles, ja. So. Ja, ja unnatürlich gerade ähm, alles,
0: ne? So und das ist äh, alle, genau
1: ja alles ganz gerade. Gott, also Monk wird sich wohlfühlen da. Ja, ähm, ich glaube, der wird da durchdrehen. Oder vielleicht auch nicht. Zum Limbus nochmal. Oder ja. vielleicht auch nicht, weil er nichts hat, was er gerade rücken kann. Das ah, ja. ja, ist auch ein
0: bisschen langweilig. <lacht> also zum Limbus, Limbus nochmal, da ist, glaube ich, der letzte St äh, Kanonpunkt, hat sich, dass der Limbus zerstört ist. Da habe ich noch kein Veto in D&D 5 entdeckt. Und äh, das finde ich äh, ganz. toll. doch.
1: Ähm, er wird im. Doch er wird im im, im Spielerhandbuch am äh, aktuellen aufgeführt in diesem Bild für die äh, für für die äh, Rad Kosmologie, ähm, aber auch nur das.
0: Ja okay, aber das ist ja das ist ja die das ist ja diese sehr allgemeine Geschichte und in Faron Lore ist ist Limbus aber zuletzt zerstört gewesen. Das ist nämlich auch nochmal dieser Punkt, die, die Darstellung im Spielerhandbuch ist bewusst so dargestellt, dass man das für jede Welt anwenden kann und bezieht sich gar nicht ganz gezielt auf die Vergessenen Reiche, da unterscheidet man wohl scheinbar auch nochmal hier und da ein bisschen. Finde ich ein bisschen inkonsequent, eigentlich hätte ich das gerne gehabt, dass sie im Spielerhandbuch einfach ganz klar sagen, das ist jetzt hier alles Vergessene Reiche und es gibt aber noch das, aber ja... Dafür haben wir ja auch das Abenteuerhandbuch Schwertküste. Ja, so. Und fast alle Abenteuer, die erscheinen, spielen ja auch in den Vergessenen Reichen. Das ist ja schon okay. Ist ja, ist ja gut. So. Ich würde mal sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Das ist eine, äh, so langsam geht mir der Stock ja. aus. Und ähm, hm. man könnte hier tatsächlich nochmal, irgendwann noch mal eine Folge machen, um nochmal andere Aspekte aufzugreifen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt recht erschöpfend behandelt. Irgendwann werden wir nochmal über den Blutkrieg und Dämonen und Teufel und so reden. Das ist ja dann nochmal ein anderer Aspekt dieser ganzen Geschichte. Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank allen Leuten, die bis jetzt zugehört haben. Ähm, wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Also, wenn jemand jetzt das erste Mal dabei ist, hört auch gerne mal unsere alten Folgen rein. Ja, unsere Tonqualität äh, wird sich jetzt hoffentlich auch in dieser Folge bemerkbar schon immer verbessern. Wir besorgen uns nach und nach bessere Software, besseres Equipment. Das heißt, es wird jetzt langsam ein bisschen angenehmer zu hören. Das ja, verdanken wir auch einfach der Motivation dadurch, dass wir wirklich einen Stamm an regelmäßigen Hörern mittlerweile bekommen haben. Also äh, das ist auch sehr super. Vielen Dank für alle, die jetzt immer wieder einschalten und abonnieren ihr könnt aber auch noch was machen, ihr könnt auch anderen Leuten erzählen, dass es uns gibt, das würde uns sehr freuen, weil, äh, ja, es gibt einfach immer noch, Potent immer noch Luft nach oben, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Wir freuen uns über Likes auf, auf Facebook oder auf, auf ähm, Twitter, ja, wir sind jetzt auch auf Twitter ein bisschen aktiver, da könnt ihr uns äh, auch Gerne folgen. Spotify, iTunes, die üblichen Kanäle, da sind wir auch am Start. Da könnt ihr uns auch entsprechend äh, hören und bitte auch möglichst positiv bewerten. Da würden wir uns ja drüber freuen. Diskussionen zu dieser Folge würden wir sehr begrüßen. Gerade auch gerne mal auf unserer Seite mal wieder. Da, reden, da antworten wir immer sehr schnell. Auch auf Facebook wird... In der Regel am allermeisten äh, passieren. Da werden wir übrigens dann auch als nächstes in der Pen and Paper-Gruppe auf Facebook wieder eine Umfrage starten für die nächste Klassenbesprechung. Denn wie immer bei uns erstmal eine Klassenbesprechung, dann eine Metafolge. Das war jetzt eine Metafolge, mehr Meta geht ja gar nicht. <lacht> Und ähm, das heißt, als nächstes werden wir wieder eine Klasse besprechen. Und wir haben ex bewusst diese Folge vorangestellt, denn wir wollen jetzt als nächstes über eine Klasse sprechen, die äh, einen Götterbezug hat. Ja? Und das wäre also entweder der Kleriker oder der Droide, hatten wir gesagt, Dave, ne? Genau, genau. Genau. Diese beiden äh, Klassen äh, arbeiten mit göttlicher Magie das würden wir dann auch als nächstes mal in Angriff nehmen wollen. Also die beiden werden zur Auswahl stehen. Stimmt dann bitte ab in der Pen and Pepper Old b gruppe und dann bin ich mal gespannt, was da als nächstes herauskommt. Ja, das war jetzt noch ein kleiner Abschlussmonolog von mir. Dave, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nur das eine. Preisetlatanda.
0: Oh, das musst du mir jetzt noch mal antun, hier so ein Latanda-Gebet am Ende. Ja. ja, ja, ay ay ach Mensch, okay. Das, das ist, deswegen habe ich die, die, diese Zahlmünze hier vor mir liegen, damit ich hier noch mal so ein Latanda-Gebet vor die Nase kriege. Ja, gut, also, ne, dann, äh, äh, äh. Ne, Bishaba, vielen Dank, dass du dabei warst ja? und äh, dann wünsche ich euch allen viel Glück und Gesundheit und kommt gut durch den Winter und durch den Sommer und so und äh, den freuen wir uns auf die nächste Folge und auf äh, viele neue Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund und meidet Kellemwurr.
0: Ja, genau. Also, immer Killimore aus dem Weg gehen. Und cool bitte auch. Baal ist auch nicht so gut. Und Talona sorgt dafür, dass ihr <lacht> krank werdet. Also, der auch ganz unbedingt aus dem Weg gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Tschüss.